0: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí comenzamos Jorge Ramos y su banda en este cierre de semana, en este viernes, ya en las horas previas de lo que va a ser el fin de semana, fin de semana con actividad oficial, por lo menos en Europa, ¿eh? tendremos el City contra Liverpool el día de mañana casualmente aquí en ESPN Plus con Rico Ortiz y unos relatos con Andrés Agulla en los comentarios, lo que va a ser el comienzo de la temporada es la Community Shift, no es el comienzo de la Premier, pero la semana entrante, estará comenzando la mejor liga del mundo a nivel clubes. Pero tenemos un programa espectacular, bárbaro, en el día de hoy. Donde hablaremos de muchísimos temas. Lo que pasa con Cristiano Ronaldo. Porque eh, se manifestó el jugador portugués. Porque está mandando mensajes. Molesto. Como revancha, vaya a saber. Pero también como una... Eh, repitiendo algo que ya vivió en el pasado. ¿no? Y a su vez aparece en el horizonte una opción para Cristiano Ronaldo. Un equipo para el Cristiano Ronaldo. Alguien que levanta la mano y dice, si sí, quiero al futbolista Lusitano. Lo bueno para Cristiano es que ese equipo juega a la Champions. Sí, va a jugar la Champions. Pero muy posiblemente la Champions salte a la Europa League. Le contamos en un ratito de quién se trata. Hablaremos de la Liga MX. Viene la jornada 6. La J6. Jornada importante para muchos equipos. Fíjense el caso de Chivas. Si no gana... Sexto partido sin victoria. América está en la cuerda floja. También el técnico en caso de no conseguir una victoria. La máquina cementera Tiene que volver al triunfo. Cuatro partidos seguidos sin ganar. Lo cual es una jornada clave para muchos equipos. Esta noche con Juárez ante Toluca da inicio dicha jornada. Hay un tema importante que queremos abordar que está relacionado con la Copa del Mundo. Qatar 2022. ¿Por qué? Porque había un futbolista importante del campeón del mundo... Que producto de una lesión está en duda su participación en la Copa del Mundo. De repente se queda sin Mundial. ¿Lleva eso a que algunos futbolistas no van a meter la patita como corresponde? ¿Lleva eso a que vamos a ver unos meses de fútbol con rendimientos por debajo de lo esperado en algunos futbolistas? Entre comillas. ¿Cuidándose para el Mundial? Lo comentamos aquí con los compañeros. Se lo había dicho la porta a Carolina de las Salas. Lo volvió a repetir. El caso de Messi, ¿está vendiendo humo o hay realidad concreta con que Messi vaya a terminar su carrera en el conjunto de Barcelona? Hablaremos de lo que dijo Guardiola. Lo que dijo Guardiola hoy, la verdad espectacular. ¿Cuántas verdades que dice Guardiola? Le tiró elogios a Gallardo, a River y por supuesto a Julián Álvarez. Algunos de los temas que estaremos abordando aquí en estas próximas tres horas en Jorge Ramos y su banda a través de ESPN+. Plus. Hoy, ¿con quién? Por suerte nos sacamos de encima Dionisio Estrada, nos sacamos de encima a, a Richard Méndez y tenemos a José, a Carolina y a Ricardo Ortiz. Viene Enrique Ortiz, es una alegría que esté Enrique Ortiz con nosotros en esta tarde de fútbol. Les saludo a los compañeros. José, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estamos para
1: hoy? ¿Listo y preparado? Como siempre... Por supuesto, Hernán, amigos de la preparación, nacimos listos. Qué casualidad, el tema de Cristiano Ronaldo, importante en la mesa de hoy, y viene Ricky Ortiz, seguramente ya viene con los guantes puestos, porque el deporte favorito de Ricky Ortiz es pegarle a Cristiano.
0: <ríe> se Hernán, tranquilo, un saludo, tranquilo. un
2: saludo, feliz viernes, comencemos con alegría. Gracias Fiesta Carol,
0: igualmente, exactamente.
2: El partido del Liverpool frente al Manchester City que nos va a traer Ricky. A ver, con mariachi recibieron en Rotterdam al Santi Jiménez, vamos a ver si este Jiménez sí se mete en la lista del Tata Martino y el otro... Jorge Sánchez, hablábamos muy bien del partido que había presentado el América ante el Real Madrid y destacábamos la presencia de este lateral derecho, pues Fuentes le dijeron a ESPN que está cerca del Ajax, así que atención porque otro equipo grande de fútbol mexicano se podría quedar sin un jugador importantísimo prácticamente cuando ya lo decías tú, ¿no? Llegamos a la jornada 6.
0: De acuerdo, completando el primer tercio del campeonato, y siguen los futbolistas saliendo de los equipos, suponemos algunos casos, perdiendo jugadores. Buena buena noticia para la Jun. Uno piensa que la Jun va a terminar ocupando ese lugar. Pero buena posibilidad para Jorge Sánchez. También, ojo, peligroso, ¿eh? Porque es previo al Mundial. Habrá que ver si después juega, si tiene continuidad, pensando, por supuesto, lo sí. más importante que va a ser la Copa del Mundo. Ricky, hace tiempo que no compartimos programa, producto de mis vacaciones, sí. de tus ausencias, de tus vacaciones de diferentes motivos, pero qué lindo hoy poder tenerte con nosotros, y mucho más en la previa de un partidazo que mañana va a relatar para todo el país, Ricky Ortiz con Andrés Agulla, Liverpool contra el Manchester City, mucha expectativas para este partido, los dos grandes de Inglaterra, por lo menos en los últimos años.
3: Sí, gracias Hernán, un placer estar con, con, con vos otra vez, eh, sí, hacía mucho tiempo que no, no, no estábamos en el programa, pero bueno, hoy es viernes, a disfrutar Fuerte abrazo a Caro y a José también. Y yo no pude felicitarla a Caro al aire eh, del gran trabajo que hizo con la puerta. Caro, felicitaciones. Gracias. Que se tradujo Chiquín. a todos los idiomas del mundo. Eh, vale. Espero que José haya aprendido que lo llevaste y lo tenías ahí al lado de cómo tomar la cosa. Me parece muy bien, José, que hayas tomado nota. Pero en serio, Caro, felicitaciones. Qué bueno. Este, y nada, a seguir para adelante. Eh, lo de José, que yo, eh, para mí, lo que más quiero en la vida es darle a Cristiano, no. No, José, Cristiano se da solo. Si no, me necesita a mí, con lo que ha hecho últimamente. A Cristiano, déjalo. Déjalo, que se da. Así que no, no te la agarres conmigo eh, como Cristiano Lover que, que no le está saliendo una. No es problema mío, José, ¿eh? Ya lo vamos a hablar.
0: Ya lo vamos a hablar. Y es verdad, últimamente se está dando solo, ¿eh? se está dando solo Cristiano Ronaldo. ¿eh? Sí. Vamos a mostrar lo que publicó en las últimas horas y también eh, trae una comparación con lo que hizo hace un tiempo atrás. ¿eh? A veces se equivoca, ¿eh? un poco impulsivo, un poco caliente por las circunstancias. Se equivoca como se equivocó en los últimos tiempos. Cristiano Ronaldo en este día de darle la, la espalda al equipo del Manchester United. Tenemos pausa aquí en Jorge Ramos y su banda. Al regreso nos metemos de lleno. ¿eh? Quiero hablar de la Liga MX, de la jornada 6, y especialmente de la necesidad de triunfo para tres equipos. Si no, se encienden las alarmas. Volvemos.
3: La editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Y esta noche, decía con el partido Juárez ante el conjunto de Toluca, da inicio esta fecha 6 de la Liga MX. Una fecha 6 muy particular. Muy particular porque estamos cumpliendo ya el primer tercio del campeonato. Tercio sería 6 de 18, son 17 fechas, lo cual vamos a superar en pequeño porcentaje el primer tercio. Y encontramos que hay tres equipos en una situación incómoda. Tres equipos en la cuerda floja. Tres equipos que hasta ahora no han dejado la sensación que todos esperábamos. Uno, Chivas. Sí. Que Chivas no ha ganado en el campeonato. Lleva eh, empates consecutivos y una derrota. Otro empate y una derrota en cinco encuentros. Juega como lo ante pachuco un rival duro, bravo, siempre difícil. Independientemente que, que el equipo de Guillermo Almada no ha conseguido el nivel que se esperaba. No deja de ser un equipo siempre complicado y siempre difícil el subcampeón. ...del último torneo... ...y Chivas tiene que ganar... ...si no estaríamos ya llegando a las 6... ...a la fecha 6... ...o sea seis partidos consecutivos sin triunfo... ...es comenzar a encender las alarmas... ...a empezar a poner... ...la cuenta regresiva... ...para Ricardo Cadena... ...por otro lado la máquina cementera... ...un Cruz azul... ...que había debutado con triunfo ante Tigres... ...y en los últimos partidos el equipo se cayó... ...cuatro encuentros sin victoria... ...dos empates... ...dos derrotas... ...juega contra Necaxa como local, tendría que ganar el partido tiene la obligación de ganar el partido el equipo de Jimmy Lozano viene con buen campeonato y no es un, un rival fácil ni cómodo, pero para que Diego Aguirre transite en paz en armonía, es fundamental sumar tres puntos, volver a la senda de la victoria, si no, también comenzarán a sonar las alarmas el conjunto de la máquina cementera y el último es el América, este América que tuvo entre giras y partidos de liga, mucha confusión poca preparación y algunos partidos como el que jugó frente a Tijuana en el último partido de la América en Liga, recordemos que, que no jugó en la fecha pasada, pésimo, pésimo partido. Podrá haberle empatado al Real Madrid 2 a 2. Podrá haber dejado buena sensación contra el City y contra el Manchester, contra el, el Chelsea. Pero acá si no le gana a León, si pierde un pata con León, diremos lo mismo. Diremos que América tiene cinco partidos jugados con un solo triunfo. Con un solo triunfo. Hoy está fuera de repechaje y si no gana, va a seguir fuera de repechaje y comenzaron las alarmas el conjunto de Coapa por eso digo, es una fecha 6 con mucho morbo especialmente relacionado con estos tres equipos que tienen que estar de la mitad hacia arriba y de los tres están de la mitad hacia abajo, si no mejoran con resultados, con victorias por acá en México no se analiza rendimientos, desempeño funcionamiento acá se analizan resultados si no aparecen los resultados, ojo, eh, la semana que viene aparecerá el saca eh, Sin lugar a dudas.
1: A mí, a mí me parece que, que usted se equivoca, Hernán Pereira. Eh, los tres Yo partidos son de mucho morbo. Sí, pero se equivoca Yo porque pone a los tres equipos en una misma bolsa. Claro, usted se sí. equivoca, Pereira. Lo, lo veo a los sí. ojos, no tengo ningún problema en decírselo. Usted se equivoca porque no podemos poner a los sí. tres equipos en la misma bolsa. Mire, si el América pierde, se encienden las alarmas, pero vio, es como la alarma de su casa, que usted va y la arregla manualmente y se soluciona el problema. Hay algo en la vida que se llama crédito. Si Cruz Azul pierde, se encienden las alarmas y quizá usted no lo puede eh, cor- eh, arreglar manualmente, pero llama a la compañía de las alarmas, van y le arreglan el problema. Si Chivas pierde hay que llamar al departamento de bomberos porque ahí estaríamos hablando de una casa en llamas donde no nada más hay humo, habría fuego en la casa del rebaño sagrado. Además, usted se equivoca poniendo a todos en la misma bolsa cuando el contexto importa. Fíjese el calendario de Cruz Azul. Cruz Azul ya jugó contra Tigres, un equipo al cual todos lo ponemos como un candidato y contendiente al título. Jugó contra Pachuca, semifinalista del torneo anterior jugó contra el campeón del fútbol mexicano los dirigentes no Arca. analizan calendario ¿eh? los dirigentes miran resultados bueno, van yo a decir sí. cinco partidos yo sin victoria sí. si no gana pero yo sí y después jugó contra el Puebla del Arcamón a quien todos decimos que es el mejor entrenador de la Liga MX el América el América arranca el torneo jugando contra el bicampeón del fútbol mexicano Después se enfrenta a Rayados, el mejor plantel de la Liga MX. Le gana al Toluca de Nacho Ambrís, que es uno de los equipos sensación del torneo. Pierde contra Yolos, pero el América tiene un partido pendiente. Chivas, Hernán Pereira. Chivas, fíjese el calendario de Chivas. Arranca, ¿Por qué se y se ríe. ¿Por qué se burla? ¿Por esa,
0: esa, 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 esa risa
1: burlona? <ríe>
3: de su parte.
1: Pero Ricky me entiende.
2: Y eso, Ricky y eso. Déjelo, déjelo
3: que termine a José. Tiene razón, no José. He
2: contado las las impresiones de José del Valle cuando veía los resultados en el último partido de Chivas, cuando le marcaron el minuto 45. No voy a dar más detalles porque no está, no sí. tenía una cámara enfrente, pero yo le decía, José,
1: por favor, <ríe> <Lástima>. disimula. <ríe> <Lástima ríe> Mire, Hernán, caro. Ricky, (risa) más allá de mi risa sarcástica, me voy a poner serio si quieren, de igual manera el contenido es el mismo. En casa contra Juárez, en casa contra San Luis y en casa contra León. De cinco partidos, Chivas ya jugó tres en casa y no pudo ganar. Después tuvo que jugar contra Santos, que no es el Santos de Caixinha, no es el Santos protagonista, es un Santos medianamente competitivo. Y no le pudo ganar a Querétaro, el peor equipo del torneo, que juega en casa sin su afición, eh, con un estadio totalmente vacío. Sí, sabemos. Entonces, Hernán, no podemos poner a los tres en una misma bolsa. Lo de Chivas se cuece aparte. Si Chivas no gana, a Ricardo Cadena seguramente lo van a echar. Y ojo, Chivas no se tiene que preocupar en no perder. Chivas se tiene que preocupar en no salir goleado. Enfrente está la no, no, chuca no, no, no. del señor Almada, Ay, por que ataca, Dios. que propone, que te asfixia, que te presiona en todos los sectores de la cancha. Un equipo bien armado, un equipo que tiene un técnico que sí sabe. Puede ser un resultado alarmante, puede ser un resultado saca por, eso, eso, es por favor, quisiera, no ¿eh? eso es lo que usted quisiera. pongamos a los tres equipos en la misma quisiera. bolsa.
0: Eso es lo que usted quisiera, no. resultado alarmante. Quiero escuchar a Carolina y a Ricky, pero solo le voy a decir, Chivas contra Santos mereció la victoria. Chivas contra León mereció la victoria, erró un penal, metió un golazo a Alexis Vega que después se lo anularon. Chivas contra Querétaro iba ganando faltando minutos para el final. O sea, eso no lo ve. Y viene aquí a pronosticar una goleada de Pachuca en contra de Chivas. No, no, no. No No, no exprese deseos. Exprese análisis del Valle. Análisis, no lo deseos acabo de hacer. suyos. No, no, ahí no, hay, sí. ahí no hay análisis, ahí hay deseos nada más. Claro, el Ricky, se escucha.
2: A ver, uno entiende, uno entiende que las sensaciones que ha dejado el América son mucho mejor y, y lo voy a extender ahorita un poco en eso. Pero cómo no vamos a poder poner en la misma bolsa, José, Ricky, sobre todo José, que es el que lo acaba de decir, es cuando tienen la misma cantidad de puntos. Es verdad que tiene un partido menos, pero son dos equipos que tienen la misma cantidad de puntos, cuatro puntos y cuatro puntos. Es más, te digo más. En la tabla de posiciones, hoy viernes, eh, podemos ver que está Chivas de 14 y América de 15, a menos que a mí me esté diciendo otra cosa mi tabla de posiciones y no, seamos, y no tengamos exactamente la misma. Ahora bien, el América sí tiene algo a favor. El América en esos 30 minutos que estuvo ante el Real Madrid le mostraron a algunos jugadores, a Ortiz, lo que puede llegar a ser el América. Esos 30 minutos que jugó ante el Real Madrid no fue, como muchos quieren hacerlo pensar, ah, porque el Real Madrid eh, jugó a medio gaso, porque el Real... No, Ortiz planteó un muy buen partido, hubo jugadores que dieron el máximo, en el caso de Aquino, que se le vio muy bien, en el caso de Mauricio Reyes, el lateral izquierdo que nos sorprendió, en el caso de Jorge Sánchez, que se tiró un partidazo por el lado derecho, la que lo cambiaron de perfil y fue capaz de hacer el trabajo. Entonces yo creo que a partir de ahí, y viendo ese partido y no el de Tijuana, que fue el peor en toda la época del, del Tan Ortiz, incluyendo la temporada pasada, yo creo que a partir de esos 30 minutos el América nos ha dejado clara lo que es capaz de hacer. Y a partir de ahí hay que, uno, tenerle paciencia a Ortiz. Y dos, Ortiz exigirle a sus jugadores. Así que es verdad, yo creo y coincido con Hernán, en que hoy estos tres equipos están ante necesidades serias y que estos equipos se pueden incorporar, porque, repito, Chivas y América hoy tienen la misma cantidad de puntos, pero quien tiene más esperanza es el América, porque Chivas, por más cosas buenas que se le puedan ver y que todo no sea un desastre, como se quiere hacer ver, Alexis Vega es la bujía de este equipo y este equipo se mueve al son de Alexis Vega y Cruz Azul, se le acaba de ir nada menos y nada más que Santi Jiménez, hay otros jugadores que no terminan de llegar, Aguirre todavía está consiguiendo el equipo, defensivamente tienen algunos problemas. En América, de estos tres, yo veo las mejores posibilidades.
0: Antes de escuchar al Ricky una cosa cortita, Ricky, yo lo que comento aquí es lo que siento que va a pasar, no lo que quiero que vaya a pasar. Lo digo bien clarito. Mm. Yo no considero que hay que echar a ninguno de los tres tónicos que menciono. A ninguno de los tres. Yo lo que digo uh. es que se van a encender las alarmas. No las va a encender Hernán Pereira. Las van a encender las directivas de los respectivos equipos. Pues sabemos cómo actúan. En la mayoría de los equipos en Latinoamérica, unos cuantos en Me el mundo. Me da la razón. Gracias. Ojo con eso, ¿eh? Pero los tres en la misma bolsa, ¿eh? Sí. de estar separando bolsitas más pesadas a uno, bolsitas más livianas para el otro como dice Del Valle. Sí, Ricardo, te escucho.
3: Sí, no, que José analiza todo como analiza el Real Madrid a, y hace a R7, entonces se va por ese lado siempre. Pero a ver, yo, yo creo, por, por, por lo que veo, esto de los tres grandes de México, es medio un vito ya, ¿eh? O sea, no, grande no nombre, no, no. grande nombre, grande nombre, yo entiendo, pero a ver, ¿cuánto hace que Chivas está mal? Sí, Cruz Azul ganó un título, pero otra vez vuelve a caer. América, ¿cuántos técnicos? El problema de Solar, el problema de este, ahora Ortiz, le traen. Claro. No pasa nada. Los Bajo equipos ese parámetro de independiente ya no es grande, tiene razón. Lo, 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 los, los, los equipos de Monterrey los han superado. Eh, Pachuca futbolísticamente lo ha superado igual que León. Ahora se viene Toluca. Y hace unas semanas, me acuerdo, antes que usted se fuera de vacaciones. Eh, señor Pereira, por sexta vez este año y estamos Julio. Cuando usted se fue de vacaciones, me queda más, ¿eh? antes de irse de vacaciones, y me queda más en el, el resto del año, eh. No, ya sé, <risa> ni, ni mundial, me quiero imaginar. Previa
0: mundial ¿Cuando? y de, la, la séptima, sí. y después el mundial la octava. Digo, la octava. Cuando sea, es que me voy de vacaciones.
3: Cuando sea grande quiero ser como usted. Yo eh, hace, antes de irte, hablando de fútbol mexicano y quiénes eran los que podían ser. Eh, equipos protagonistas, sí, y que tenían posibilidades de llegar lejos, dije Pumas, y ustedes tres se me rieron descaradamente, en la cara, descaradamente. Yo dije Pumas, ahora llega Dani Alves, escuchándolos, como están estos tres grandes en nombre, Pumas, no hay que ponerlo ahí, ¿Ponerlo no, no en, la, en la lista de candidatos o en la lista de... Sí, que sí. Pueden decepcionar. Yo dije que era candidato y se me rieron. No, seguro que no se acuerdan. Yo no lo pongo cuando comí en la, la lista de los grandes
0: candidatos. No lo pongo en la lista de los grandes candidatos. Sé que tiene chances, que puede ganar la liga. Pero no lo pongo en la lista sí. de candidatos. Puede ganar por el sistema de competencia, pues tiene jugadores de peso bueno, en, la bueno, de, en la zona de ataque. Se puede dar. Entonces el puede ser para el candidato. Porque, amigo, pero aquí, pero para ser protagonista. no eran candidatos. Y, lo, y ganaron. Para... Pero no los pongo como, como los candidatos.
1: Ricky, esa pregunta es injusta porque para Hernán todos pueden salir campeones. Y Hernán en esa bolsa de Pumas también pone a Chivas. Por favor, pongámonos serios. Eh, eh, Hernán, por eso le digo, no podemos poner a estos tres equipos en la misma bolsa. Porque a diferencia de Chivas, tanto América como Cruz Azul tienen plantel. tienen futbolistas Los antecedentes de hablan de por sí solos del
0: Valle. Los antecedentes eran por sí solos. Lo lo vimos con Atlas, que nadie lo ponía como candidato. Lo vimos con Cruz Azul, que usted no lo ponía como candidato. Y ganaron. Pero mire,
1: Atlas. Perfecto, usted me pone Atlas. Dígame quién es el Camilo Vargas de Chivas. No lo tiene. El Guacho Jiménez es un guardameta que está ahí porque Dios es demasiado grande. ¿Quién es el Julio Fuch de Chivas si no tienen un 9 tuvieron que buscar a Ormeño que ha marcado un gol en el último año y en el partido del debut se pierde un gol increíble y termina okay, cometiendo okay. un penal bobo un penal tonto al minuto 90 salvo Alexis Vega Chivas no tiene un jugador de carácter, de personalidad, no tiene un playmaker, un tipo que marque la diferencia. Lo hemos venido señalando. Hoy Alexis Vega es el No mejor tiene nada, americano. José. Pero claro, no tiene técnico, no tiene un buen director deportivo, no tiene un colectivo. <coughs> Chivas va a enfrentar a Pachita. ¿Quién nada, quién es el Alexis Vega? De ¿Quién es el Alexis Vega del América para ti? ¿Quién es el Alexis Vega del
2: América?
1: Cabecita Rodríguez. Rodríguez. Cabecita
2: el que dijiste que no iba a marcar goles con el América porque tú dijiste no, que no porque iba a marcar goles mí, con el América
1: claro, porque para mí lo mejor del Cabecita Rodríguez no es que sea un goleador, se lo expliqué, claro, ahí están los números Cabecita Rodríguez juega muy bien y, marcó en, el primi- y, y, y marcó en la
2: primera fecha y marcó en la claro, fecha. en
1: la primera fecha y después no marcó o sea, a día de hoy el Cabecita ha jugado bien, pero no ha, no ha sido el goleador que usted pensaba que, que iba a ser, porque no lo es eh, se equivocó el Tan Ortiz poniéndolo de nueve el otro día contra Cholos. Esa no es la posición para el Cabecita Rodríguez. Cruz Azul se va a ir Santi Jiménez, es cierto, va a perder. Pero usted analiza el último tercio. Va a tener a Rotondi, a Carneiro, a Charlie Rodríguez, a Antuna, a Tabó. Tiene recursos. Es, ¿Cuáles son los recursos que hoy tiene Cadena? ¿Cuáles son? El no, no, González, sabemos que
0: son menos. Orbeño, sabemos que no son menos. A ver,
1: sabemos, José, que son
0: menos. Pero sabíamos que tenía en la zona ofensiva. En su momento, con Macías, después se lesionó con Alexis Vega, con Brizuela, con, con, eh, bueno, con Alvarado, con eh, eh, Angulo. Tenía flores una delantera interesante, superando, superando, lo que había mostrado en otras épocas. Está ilusionado, justo se lesionó Macías, justo se Macías, que era clave, era clave para este, para este equipo. Yo quiero volver al comienzo de lo que decía de las alarmas. A ver, quiero que entiendan una cosa, el Valle. Entiendo que hay diferencias entre unos y otros equipos. Siempre encontramos diferencias en puntos obtenidos, en en respaldo a los técnicos, pero en América, ¿usted me va a decir que si pierde contra León, no se encienden las alarmas? Cuando la semana pasada nos llegaban noticias que en carpeta están los nombres de Antonio el Truco, Mohamed y del propio Ricardo Gareca, que usted lo dijo aquí lo de Gareca ya hace un mes atrás. Son equipos donde lamentablemente no hay paciencia y son técnicos. El caso de Ortiz en América, y el caso de, de Cadena, en Chivas que no tienen un respaldo de antecedentes que, le, que hoy le den una continuidad Cadena está debutando a ver, a ver viendo qué muestra Los propios Ortiz, entonces no tienen un crédito grande, como puede tener Miguel Herrera con Tigres, por citar un caso
1: ¿Puedo decir algo? Sí, se encienden las
3: alarmas, sí Ricky Deli. Yo los escucho a ustedes siempre en fútbol mexicano y aprendo y por lo que he escuchado en este segmento, el señor José del Valle les pegó un repaso a ustedes dos, medio histórico el día de hoy, ¿eh? A mí me. Normal. A mí me perdonan. Ningún a repaso mí me no dio. Yo. Ningún repaso
4: no dio. Yo nunca ¿En qué tanto parte? Pero qué parte. Ya. La, la, la
0: gente, gente es que está acostumbrada.
3: No sé qué pasó. Todo parte, lo que dijo José lo pasó por arriba.
0: Sí. ¿Qué dijo José? No dijo nada José. Yo más mi amigo. No yo estoy convencido, chiva, estoy
1: convencido. Estoy convencido, Hernán Carolina, que si Ricky no estuviera en este programa dando cátedra a mi lado, ya se habría suscrito a oh. ESPN Plus para escuchar mis comentarios. Flores por aquí. Vamos a Estaría ver si mandando Twitch. Estaría, si tweet.
0: Vamos
2: a ver Estaría si es mandando Twitch.
0: Quiero escuchar a Carolina, la única que sabe en la mesa. No,
3: ahí es indefendible.
0: La única ahí es que indefendible. Que sabe en la mesa,
3: Carolina. Ahí se tiran flores. Ahí la veo no flores vuelta.
0: también, exacto. No, no, no. La vergüenza es lo de ustedes. Usted es una vergüenza. Lo del Valle y lo de Ricky Ortiz, ¿eh? Pero bueno, señores, vamos a la pausa. Ya volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda con mucho más. Señores, se va acercando la Copa del Mundo. Vamos en la cuenta regresiva. Estamos aquí a menos de tres meses y días de lo que va a ser esta cita mundialista en Qatar 2022. Y casualmente, hoy en la reunión de producción, cada una de las salas hablaba y ponía un tema sobre la mesa que quiero, la dejo a ella para que lo aborde, que está relacionado con la situación física de algunos futbolistas y lo que de repente, casualmente ahora en este comienzo de temporada, que oficialmente mañana inicia con el City entre Liverpool en Inglaterra y los próximos días en las diferentes ligas europeas, podemos comenzar a vivir. La dejo a ella para que se explaye y nos presente el
2: tema. Hernán, el otro día que estábamos en Las Vegas con José y antes de ese partido entre Real Madrid y Barcelona, teníamos la oportunidad de ver el juego entre Juventus y Chivas. Hubo jugadores con nombres propios que uno eh, ponía especial atención en ellos. Hablábamos, por, ej- eh, por ejemplo, del caso de Ángel eh, Di María. La presencia de Ángelito Di María sus movimientos en la cancha, eh, la manera como se unía al trabajo en el compañero, decíamos José y yo, que por él valía la pena pagar una entrada para ver a, para ver a esta lluvia. Sí. No fue el caso de Paul Pogba. Paul Pogba tuvo unos pocos destellos comenzando el partido y dijimos que bien, y a medida que el partido iba pasando, pues fue desapareciendo Paul Pogba. Fue cuestión de 10 minutos lo que jugó bien. Posteriormente ese partido, alegre da unas declaraciones, en donde dice, creo que Pogba jugó muchos minutos, ya no es tan joven y probablemente no debió jugar todos esos minutos que termina jugando. Posteriormente nos enteramos, y ya se da a conocer la noticia, de que Pogba no iba a poder jugar contra el Barcelona ni en el partido de mañana contra el Real Madrid. No solamente eso, sino que se va a perder partidos de la Serie A y de la Champions League. ¿Por qué? Bueno, por una lesión en el lateral de su menisco de la rodilla derecha, así que bueno a partir de ahí yo les planteaba este tema eh, ¿será que algunos jugadores como el mismo Ángel y María, ¿será que algunos jugadores como Messi? ¿será si que algunos jugadores como, ¿será que algunos jugadores, no sé si Cristiano Ronaldo, lo podemos meter en esa lista, pero hablemos de un Modric, hablemos de un Casemiro hablemos de un Luis Suárez que ha decidido irse al Nacional de Montevideo, se van a ver en ese espejo de Paul Pogba y a partir de ahí van a decir, me regulo a partir de ahí van a decir, estoy jugando la fase regular de la Champions y no me importa lo que pase con el equipo. Mi prioridad es la selección argentina, la selección francesa, la selección eh, eh, ecuato, eh, bueno, eh, eh, sí, ecuatoriana, que Ecuador va a ir al Mundial. Es decir, ahora vamos a ver un nivel de fútbol tal vez eh, más bajo por parte de los jugadores estrellas pensando en el Mundial de fútbol. Yo creo, eh, Pereira, y te doy mi respuesta desde ya, yo creo que sí. Yo creo que hay jugadores que su prioridad este año es el Mundial de Fútbol.
0: Sin duda que aquí podemos hablar de Messi, como puede pasar con. Digo, puede pasar esto, como puede pasar con la triala izquierda de la Arabia Saudita también. ¿eh? O sea, con cualquier jugador okay. dentro de estas 32 selecciones mundialistas. La mayoría de los jugadores, por más que para algunos va a ser su primer mundial, para otros su mundial más, para otros su último mundial, todos quieren ser parte y llegar bien físicamente. Eso no se puede cuestionar en absoluto. Ahora, sí entiendo que esto es muy personal y no, no podemos generalizar. Cada jugador va a actuar sí. diferente en este tema, diferente. Hay quien va a poner la patita igual y quien no la va a poner. Hay y depende del puesto también, ¿eh? depende del puesto, porque el delantero está mucho más expuesto a que le den una patada, a que lo lesionen, eh, eh, que, que en, una, en un 1 a uno el defensor se le vaya a la pierna y lo termina dando un golpe que después le pasa una factura en lo físico, o sea, está mucho más expuesto siempre el delantero que el propio defensor. Eh, ahora, eh, algunos, algunos sí van a intentar cuidarse. Cuidarse del punto de vista, por sabe cuándo, cuándo tiene que ir a buscar esa pelota dividida y de repente saca, saca el pie. Es ahí donde puede que se cuide el futbolista. Pero después yo veo que va a haber un rendimiento de los jugadores tratando de dar siempre un máximo. Porque también está, hay una cuestión de que si no compito a mi máximo esplendor y máxima capacidad, después no, no recupero esa capacidad en el Mundial. Tengo que estar jugando muy bien para el Mundial jugar muy bien. Si voy a media máquina, porque entreno a ma- media máquina, juego a media máquina, en el Mundial no recupero en dos partidos, tres partidos, cinco partidos o siete ese, ese nivel, es muy parejo porque es una continuidad del Mundial de lo que va a ser la actividad con los clubes, por eso que eh, no es tampoco acertado, ah, juego poco y me cuido, me cuido, me cuido y después cómo recupero ese ritmo porque es un timing, un ritmo que el futbolista eh, recibe gracias a la competencia es un Mundial atípico en cuanto a la fecha que se disputa, nunca vimos algo así, siempre totalmente diferente pero eh, hay que tomar en cuenta también esto que en todas las ligas y en la y en la en la mayoría de las ligas perdón la mayoría de las ligas y especialmente en la Champions que marca tanto porque hay tantos futistas de champions que van al mundial es el arranque el arranque de las ligas y el arranque de la Champions en la ronda de grupos de la Champions muy raro que haya sorpresas es muy raro que haya sorpresas en la ronda de grupos de la Champions siempre clasifican los que tienen que clasificar y los partidos importantes octavos cuartos semifinales se juegan después del mundial el ronda de grupo va a ser uh-huh. un trámite para la mayoría. Entonces, tampoco hay que, uh-huh. hay que matarse o hay que ir con toda esa pelota dividida. Desde ahí, creo que, que no vamos a haber algo muy marcado. Mientras mi equipo va ganando, la llevo tranquilo. con no tengo que dar el máximo, lo doy. Pero no son partidos exigentes. No va a haber finales. Y las ligas están comenzando. Por lo tanto, no lo veo con grandes problemas. Pero sí entiendo que hay jugadores que al momento de ponen la pierna, le van a meter el freno. Uh-huh. Eh...
1: Salvo salvo el Barça, tiene razón Hernán, no. generalmente no hay sorpresas en la fase de grupos de la Champions, salvo el Barça. <risa> Volviendo al tema muy bueno que pero propone eso fue Carolina ulti, de S- las Pero eso
0: fue el último año, viene a burlarse usted del Barça, que hoy vino la ronda de grupos, uh-huh. un Barça que era impresentable del plantel. Pero, uh-huh. pero esto sí, 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 nunca sí. pasó con el Barça, solo lo vimos el año pasado.
1: Ya o sea, no venía el claro, caso, esta salida, eh, esta, esta mención uh-huh. suya. Era... Era un dato, era un dato, no es para que se moleste, qué razón que tiene Richard Méndez algunas veces, le mando un abrazo a Richard. Eh, Muy bueno el tema que propone Carolina. Eh, Afortunadamente, hoy hay lesiones que se pueden prever, partiendo desde un parámetro lógico que nosotros entendemos que la lesión es parte del juego. Pero hay lesiones que sí se pueden prevenir. Para eso existe la medicina deportiva. Hoy... Los equipos de élite tienen un departamento que se encarga justamente de eso. Que le miden las cargas de trabajo a los futbolistas. Por ejemplo, Hernán Pereira viene conduciendo a la banda. Hace es así punto. Mañana le toca comentar Liga MX. ¿Sabe que Hernán Pereira? El domingo mejor descanse porque lo queremos entero para la banda. Lo mismo pasa con los futbolistas. Segundo, el otro día lo tocaba eh, de manera superficial. No me metí de lleno al tema porque estábamos debatiendo otra cosa pero un psicólogo justamente escribió sobre esto y tiene razón lo que dice Hernán Pereira. Eh, aquí no podemos generalizar. Cada futbolista lo maneja de distinta manera porque todo futbolista tiene un contexto distinto. Están los consolidados. Ahí entran los Messi, los Neymar, que saben que seguramente el Mundial de Qatar puede ser su última chance de ganar una Copa del Mundo. Entonces, inconsciente Messi, inconscientemente, perdón, los Messi y los Neymar sí pueden regular. Porque encima están en un equipo que les permite regular. Porque Messi y Neymar están por encima del técnico. Galtier no genera ningún tipo de respeto en ese vestidor. Después hay otros futbolistas. Los Raúl Alonso Jiménez, que hoy está lesionado. Hoy Raúl Alonso Jiménez está lesionado. Él no puede regular si lleva un año jugando mal. Raúl Alonso Jiménez tiene que competir no nada más en los partidos, en los entrenamientos para llegar de buena manera a la Copa del Mundo. Pedri, por su juventud, tampoco puede regular porque este Barcelona está bajo muchísima presión. Invirtió mucha plata. El Barcelona, desde que arranque la liga, tiene que mantener un estándar de calidad y de a poco borrar eh, lo bochornoso que fue el año pasado. Entonces, dentro de todos los equipos hay distintos perfiles de seres humanos. Hay distintos perfiles de futbolistas. Hay distintos entrenadores. Hay distintos colectivos que tienen objetivos diametralmente opuestos. Dybala, Dybala llega a la Roma, va a ser dirigido por Mourinho, un técnico sumamente exigente, Dybala como Raúl Alonso Jiménez lo va a dejar todo en los entrenamientos porque quiere convencer al técnico de su equipo y al técnico de la selección, Christian Pulisic no tiene un lugar asegurado en el Chelsea y cuando juega con la selección, la verdad normalito, eh. últimamente Pulisic en la selección no ha marcado la diferencia, tampoco puede regular entonces, es un tema sumamente lindo, sumamente complejo, donde no hay una verdad absoluta. Y para sumar a lo que decía Caro, en ese partido contra la Juve vimos dos realidades distintas. Y lo hablábamos con Caro. Gran trabajo, Caro, que hicimos en esa gira. Eh, Di María salió a comerse a todos. Impresionante ese primer tiempo de Di María contra las Chivas. Recostado por derecha, corría retrocedía, ayudaba cuadrado en la recuperación de la pelota, en transiciones era rapidísimo, aparecía por todas partes, haciendo diagonales Qué bueno que el árbitro no lo lesionó eh, porque ahí sí hubo riesgo de lesión lo del árbitro, ah, sí. le dio un golpe a Di María increíble, y en ese mismo partido estaba Paul Pogba que caminaba a la cancha, no es que Di María quiera más a la selección de su país que Pogba, son Maneras de procesar una misma situación de manera distinta. Por eso es un tema sumamente complejo donde reitero no hay una verdad absoluta.
2: Ricky. Te dejo a Ricky.
3: Sí, el problema de, de ir último siempre, como me preguntan a mí, ustedes ya dijeron todo lo que había que decir. Me queda poco para, sí, sí, sí. para aportar el problema. Siempre me preguntan último, siempre, siempre cuarto. Pero no importa, voy a agregar algunas cositas. Próximo eh, tema,
0: perdón, le prometo. Próximo tema va a ser sí. Cristiano Ronaldo y usted va a ser el primero. Usted va a ser el bueno, primero gracias, y va a ser el último. Por fin, va a ser el último. opinar.
3: Gracias. Porque José usted después va no a ser el primero. Yo, eh, el, tema, el tema, para el mundial es el siguiente. No, no, pongamos a Pogba en esta ecuación. Pogba es el jugador más sobrevalorado de los últimos 20 años. Punto. Sí. Así se cuida, o no. Ahora lamentablemente lo que le pasó. Y uno, pero no pongamos. Y uno Pogba, de los no más mercenarios. No inventan el agua tibia. No inventan el agua tibia diciendo que Pogba camina y no juega. a La expectativa puro humo. Pogba lo ha sido por mucho tiempo desde que se fue de la juventud y llegó al Manchester United. Nunca fue el mismo. Sí ganó un mundial, ganó un mundial, ganó un mundial. Fue el que menos hizo en ese mundial. Eh, para mí, para mí, los veteranos con posibilidades de ganar el Mundial, son los que más se van a cuidar. Y en este caso, el que más problemas va a tener de acá hasta el Mundial, va a ser precisamente el equipo que organiza el Mundial, el Paris Saint-Germain. ¿Por qué? Mbappé se tiene que cuidar porque no es veterano, pero es la estrella del futuro y Francia es uno de los grandes candidatos. Neymar se tiene que cuidar porque Neymar sabe que con Brasil pueden ganar el Mundial y Messi se tiene que cuidar porque sabe que es su último Mundial y tiene muchas posibilidades de ganar el Mundial. Dicho eso, el Paris Saint-Germain se puede dar el lujo. ¿Por qué? La Liga la va a ganar claro. igual. Uh-huh. Y lo que decía Hernán es pasar de ronda, va a pasar de ronda. Y después viene la verdadera Champions. A Salud. todo nada, ahí de vuelta, a eliminación directa. Eh, y esto pasa con muchos jugadores le pasa también a Cristiano Ronaldo. Porque Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo es un arma de doble filo. Puede ir para cualquiera de los dos lados. ¿A qué voy? Al no, no jugar Champions. Cristiano. No, pero a ver. déjame terminar. <risa> no,
0: no, se <risa> te pregunto. Yo te pregunto. No, a ver, no, la vez, a te
3: encima no. que me pregunta el claro, último... Sí. Me interrumpen. Sí. Y me haces cualquier tipo de pregunta con todo tipo de. Sentido. Ricky, yo.
2: Ricky, yo, no dije Ricky, nada yo
3: después,
2: Ricky, después yo
3: te voy a re- la
0: atención.
3: para Pará. Cristiano, ¿va a estar depresivo porque no juega Champions para llegar al Mundial? ¿O va a ser un empuje tremendo para decir, ah, no juego Champions al Mundial? Pero para hacer eso, va a tener que estar bien. Porque estos jugadores veteranos tampoco se pueden dar el lujo de descansar demasiado y no poner demasiado y no no darlo todo, porque tienen que llegar en óptimas condiciones. Por eso digo que es un arma de doble filo.
2: Pero no puede regular. yo, Yo entiendo que cada caso es completamente diferente, que evidentemente si Jiménez no ha tenido minutos, pues va a querer jugar. Pero en el momento que va a pasar, con algún jugador va a pasar, escoger entre selección y club, yo creo que la respuesta está clara, van a agarrar a la selección. O sea, si Messi en algún momento, supongamos que el, el Paris Saint-Germain se complica como lo hizo el Barcelona, supongamos que el Barcelona le vuelve a pasar lo mismo que en, el, que en la Champions pasado, recordemos lo que le pasó al Real Madrid, Real Madrid no comenzó bien la Champions, si no estoy mal, José, tú me corregirás si no es así, cuando sí. tuvo eh, problemas con el Shakhtar, etc. Eh, eh, Perdió con el Sheriff, no.
1: Ah, con el fue con el Cheris, sí.
2: correcto. Entonces, sí. ¿qué va a pasar cuando el técnico esté en tela de juicio porque eh, no ha ganado los, primer, los, los últimos tres partidos? Cuando esté en la cuerda Yo floja. creo que ahí, exactamente, porque es que no es solamente el contexto de ir al Mundial, es todos los ponderantes que hay alrededor. Y en ese momento, yo creo que el jugador va a decir Mundial, Lo va a decir Modric, lo va a decir Benzema, lo va a decir Casemiro, no sé si lo va a decir Cristiano, lo va a decir Messi, lo va a decir Paredes, lo va a decir Di María. Todo aquel jugador que tenga chances de ser protagonista en el Mundial, su prioridad va a ser el Mundial, no va a ser su club.
0: Pero creo que, ¿por qué qué se les dividimos los que van a ser protagonistas y los que no? Si, como decía, lateral izquierdo de Arabia Saudita... Ese sí. va a ser titular, desconocido. Él también quiere jugar su Mundial. O sea, porque sí. lo ponemos diferente. Sí, pero no tiene posibilidad, porque, Hernán. Al, pero, pero, quiere, pero no le No, no tiene le posibilidad de ganar. Va a jugar su primer Mundial en la tele izquierda de la Liga Saudita. Y está enloquecido por jugar un Mundial. Lo que pasa, Entonces, te voy a decir qué es lo que pasa. Y su familia está contenta pero, porque dice, dice, quizás vayas al Mundial, vayas al Mundial. ¡Qué bueno! ¿verdad? Entonces el tipo se va a matar. Sí, sí, sí. O por lo menos se va a cuidar para llegar al Mundial. Porque usted es diferente. Sí, es una gran diferencia entre las figuras y los que no son figuras? ¡Pereira! ¿No son figuras, ¡Es que
2: que es Pereira. cierto, Hernán! ¡Pereira! Lo que pasa es que te, te voy a explicar. Eh, a ver. Habrán jugadores que lo van a hacer y, y que le van a dar prioridad. Eso existen las excepciones. Pero el problema es que Messi seguirá siendo Messi después del Mundial. Pero estos jugadores no, saben no, eso, que eso el día de mañana, si le dicen no a, a su técnico, mañana lo sientan. Y nadie va a levantar la voz por ellos porque no se llama Messi, porque no se llama Cristiano Ronaldo, porque no se llama Benzema. Cuando tú no, no yo, estrella, yo no hablo de
0: eso, yo la, hablo de hecho de cuidarse.
2: Bueno, de, de, yo, me, de yo estoy, yo estoy, estoy refiriéndome al jugador que está entre la espada y la pared. Yo me estoy refiriendo al jugador que está entre la espada y la pared. Yo me estoy refiriendo al jugador... Que que tiene que darlo todo en el último partido porque si no echará a su técnico. Yo me estoy refiriendo al jugador que tiene una pequeña molestia y probablemente sepa que su equipo necesita los tres puntos, pero que la semana próxima se concentra con Alfaro o, o a quien queramos llamar. Sí, el o sea, técnico yo que me fuese. refiero a ese punto, yo me quiero referir a ese punto en extremis en donde el jugador tiene que decidir por qué va a pasar entre arriesgar o estar al 100% para su selección y que creo que al final va a tener que tomar una decisión.
4: Hernán, ahora ahora nos decir, los
5: riesgos.
3: ¿Quién es sí, el Ricky, lateral sí. izquierdo de Arabia Saudita? No sé, no se sé hablas es? tanto de él. ¿Quién es? No sé quién es,
0: no sé quién, es. No sé quién, es. quién es. Ah, no entonces, sé. ves. Será <risa> un caso por mencionar, por mencionar, un caso. Quiero decir que nos, nos nos concentramos en las figuras, como que las figuras sí le ponen el freno. No, un un jugador desconocido para nosotros o para el mundo del fútbol también le puede poner el freno a su club ¿Pues quiere llegar. Ahora, acá acá hay hay dos aspectos. Están las lesiones eh, que que consecuencia de jugar demasiado. Ahí sí creo que el futbolista le pone el freno. Yo juego domingo, juego miércoles. Juego domingo, juego miércoles. Y al otro miércoles ya siento que que, eh, estoy a punto de de una lesión. Ya el músculo no, no, no logré recuperarlo a mi mejor manera. Igual, técnico no estoy en óptimas condiciones, o exagero dicha condición, o pido el cambio durante el partido. O esa es una cuestión. Después están las lesiones fortuitas, las lesiones de mala suerte, las lesiones que se pueden dar. Claro. Porque salté, salté, cabeceé mal. O mejor dicho, no, no no cabeceé mal, cabeceé bien, pero caí mal y, y puse todo el peso en mi tobillo y, y doblé el tobillo. Y chao, listo. Tienes 15 y otra cosa. O sea, está esto, pero el futbolista puede que diga no, no, tranquilo, voy a jugar menos voy a jugar menos minutos, o pide sí. el cambio para ir dosificando después, puede que el futbolista que sea habilidoso, que son pocos casos en el 1 a 1, enfrentar a rivales, prefieren tocar antes de jugar el 1 a 1, evitando esa, esa, ese golpe pero también sí, son ya. todos los jugadores que claro. los Neymar, que pueden encarar a un jugador en el 1 a 1 y, y eso lleva a veces a una patada está bien, toco la pelota, toco para el compañero y tampoco eso es debilitar el equipo o jugar a menos, tocar por el compañero y no encarar. Ya el te uno. digo, no, eh. hay técnicos, no. técnicos que le gusta solo tocar o sea, la pelota y no y no estar encarando.
1: Después de eso te digo regalarlo. todos,
3: todos, todos los jugadores élite van a jugar de punta de pico un guante blanco de acá hasta fin de año. Todo. Sí. De acuerdo. Pero, sí, pero, pero pero segurísimo, ¿eh? No esperes nada. Es, los primeros el primer eh, semestre, la primera parte del campeonato.
1: Nada. Eso eso en el papel, en el papel yo estoy de acuerdo con Ricky, pero después no nos olvidemos de algo, eh la pelota empieza a rodar y el futbolista es competitivo, cuando, cuando el partido se pone caliente, es el cierto, quiere ganar, es cierto. Eh, eh, el futbolista vive para eso y a ningún jugador le gusta perder, eh, más allá, los Messi, los Neymar ya tendrán un lugar asegurado en la historia, pero si hay un equipo que les está pintando la cara, sale a relucir el orgullo, el carácter, la sí. jerarquía, la personalidad de todos los futbolistas. Entonces me parece que ese factor tampoco lo tenemos que olvidar. Yo sí espero un gran semestre de Cuadrado, de James, de Luis Díaz, porque no tienen la distracción del Mundial de Qatar, espero que, no, la tienes razón. Espero que marquen la diferencia en los distintos equipos donde van a jugar.
2: Aunque aunque suene muy, tienes, burla, tienes toda
3: la razón. Cuadrado el otro día, eh. Perdón, perdón, Cuadrado, sí. qué partidazo jugó el otro día en esa nueva posición con la Juve.
2: ¿El de, el de lateral derecho ah, o el de eso, extremo?
3: Cuando juega eh, extremo por la izquierda.
2: Eh, ah, Hernán, eh, contra eh, el Barça.
3: Sí, sí, sí. Sí,
1: eh, sí José. No, no se olviden de sí, ese te, aspecto. Te, que te, les tengo le... una pausa. sí. La, la medicina deportiva, la medicina deportiva antes sí. no se contaban con los recursos que hoy se cuentan lo que usted decía Hernán eh, esa carga de partido, muchas veces el jugador ni siquiera tiene que tomar esa decisión es el departamento médico que le dice al técnico, hoy Ricky Ortiz está para jugar 30 minutos, no más hoy Carolina está para jugar 55 a Hernán si querés lo puedes dejar hasta el 65 pero no más son decisiones que ya se han yo
3: tomado yo juego los 90 José a mí no me saca nadie, yo juego los 90. Como sí, carriano, pero hay que rendir los 90. ¿eh? Una cosa jugar los 90 y estar de
0: área a área corriendo, otra cosa jugar los 90 y estar parado, ¿eh? como Ricky Ortiz. ¿eh? Juega los 90 y está parado, ¿eh? no corre la cabeza. A mí no me saca ¿eh? nadie. de la pelota, 30 tenemos minutos. que recuperar la, el resto. No voy. Vamos a la pausa. No más. Vamos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. Ya volvemos a ver si arranca y si, si aguanta los 90 minutos Ricky Ortiz de este partido que recién <ríe> inicia. Al regreso, eh, después de la pausa, hay que hablar de Cristiano Ronaldo. Eh, y voy a dejar a Rico Ortiz para que ese dicho tema. Damos la, la información y qué lo opine al respecto. Pausa y volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que ESPN Plus es la casa de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otras disciplinas, hacemos contacto con Sebastián Martínez Christensen.
4: Adelante, Sebas. Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus y es momento de hablar del fútbol americano de la NFL. Los fanáticos del fútbol americano se frotan las manos porque ya han comenzado los campos de entrenamiento. Y seguimos repasando equipo a equipo lo que pudiésemos esperar de cada una de las franquicias de cara a una nueva temporada. Hoy es el turno de los Miami Dolphins, que ha sido uno de los equipos más activos en esta temporada baja. Un cambio rutilante por el receptor abierto Tyreek Hill, tal vez el jugador más explosivo de la NFL, deciden pagarle 30 millones de dólares por año. Él estará en el lado opuesto a Jalen Waddell. A la vez trajeron a Mike McDaniel como entrenador en jefe, un gurú ofensivo, un genio creativo, según nos dicen. Y obviamente sus equipos han tenido mucho éxito. Pero él se va a hacer un ataque terrestre exitoso. Para eso trajo a Chase Edmonds, para eso trajo a Rahim Mostert, para eso trajo a Sonny Michel. Y ese ataque terrestre debiese estar mejorado. También reforzó la línea ofensiva con el guardia Connor Williams. Guarda de centro. Pregunta del millón. Y el tackle Terron Armstead, uno de los mejores tackles ofensivos, cuando se mantiene saludable, de toda la NFL. En otras palabras, Miami hace muchísimo tiempo que no es un equipo al menos entretenido. Y esta ofensiva promete ser explosiva. Todos los ojos están puestos en su quarterback, Tua Tagovailoa que después de sufrir esa lesión devastadora de cadera, no tener un campo de entrenamiento, no lució del todo bien en su primera temporada con Brian Flores, que no necesariamente le dio un espaldarazo de confianza con su manejo cuando compartía la sala de mariscales con Ryan Fitzpatrick y tuvo altos y bajos en la siguiente temporada, tuvo a todo Él dice que ahora está en su mejor forma física de su carrera, que finalmente se está empezando a volver a sentir como... Era el mismo antes de la lesión y ahora lo que tiene es un repertorio, un arsenal a su alrededor. Si los Dolphins no producen la ofensiva, tal vez Miami la próxima temporada tendrían dos selecciones de primera ronda, decida dar vuelta la página. Este es el año en el cual Tua Tagovailoa se hace o esencialmente firma tal vez su carta de salida del conjunto de los Dolphins. Habrá que ver también si la defensiva puede mantener... El nivel mostrado en las últimas temporadas con Brian Flores llega a Melvin Ingram, pero más allá de él no muchas más adiciones para una unidad que rindió bien, que tiene una gran secundaria, pero que espera la evolución de jóvenes. Yo creo que llegó un en el profundo, por cierto, va a ser una verdadera estrella. Ya tengo circulado en el calendario el día 12 de agosto, es el comienzo de la liga. Y la liga ustedes la podrán disfrutar por las distintas plataformas de ESPN, ya lo saben. 12 de agosto vuelve la liga. Bien, ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
0: Le damos la bienvenida a la gente que se une a esta nueva emisión de Jorge Ramos y su banda a través de ESPN Deportes. Hace una hora que ya comenzamos en ESPN Plus, donde tocamos eh, muchos temas, entre ellos la necesidad de América, de Chivas, de Cruz Azul de conseguir victorias este fin de semana, después de este comienzo de campeonato. Donde hablamos también de la Copa del Mundo Qatar 2022 relacionada con los futbolistas. ...por lo que pasó con Paul Pogba... ...con su lesión... ...con las dudas que reinan en cuanto a la posibilidad... ...que juegue o no la Copa del Mundo... ...y los futbolistas que quizás comiencen a cuidarse... ...y a no jugar en un 100%... ...o a no poner la patita como ves hay que ponerla... ...sabiendo que se viene la cita mundialista... ...y un tema que junto con José... ...con Carolina y con Rico Ortiz quería abordar... ...es el tema Cristiano Ronaldo... ...el tema de Cristiano Ronaldo que noticia... ...durante la semana cuando junto con su representante Jorge Méndez fueron a las instalaciones del Manchester United pidiendo rescindir el contrato, quedar desligada de la eh, relación que tienen con el conjunto inglés. Algo que no ha habido una respuesta contundente de un Manchester que no quiere dejarlo libre para que firme con el Chelsea. De repente con algún equipo eh, que no esté jugando, la Premier que no vaya a jugar la próxima edición de la Premier. Claro, Cristiano quiere jugar Champion. Se especuló con muchos nombres. Se especuló con el PSG. Muy pocas chances, por supuesto. Prácticamente eran remotas que llegara. Se especuló un poquito más con el Bayern Múnich. Se especuló con el Atlético Madrid. Casualmente no hoy Enrique Cerezo en la conferencia de prensa cuando presentaron a Nahuel Molina, su nuevo lateral por derecha, dijo esta es la última incorporación que hacemos en este mercado. Escuchen bien. La última incorporación que hacemos a los periodistas, para que se dejen de especular con la posibilidad que llegue Cristiano Ronaldo. Algo que ya el aficionado, el hincha de Atlético Madrid, se manifestó al respecto, y lo comentamos durante la semana, con algunos pan, con unas pancartas, con algunos carteles, en contra que Cristiano llegue al conjunto del Atlético Madrid. Hoy nos cuentan que se incrementan las posibilidades para que juegue en el Sporting de Lisboa. El conjunto lusitano casualmente el equipo, que desde niño lo arropó, le dio un espacio, lo formó, lo llevó al primer equipo y después lo terminó transfiriendo al conjunto del Manchester United. Hoy Cristiano le respondió en redes sociales a quienes publicaron esas fotos donde los hinchas del Atlético estaban en contra y ponían Cristiano Ronaldo no es bienvenido, no vuelco con Cristiano Ronaldo, CR7, riéndose, riéndose Cristiano sobre la situación o sobre estos hinchas que están en contra que juegue con el conjunto que dirige Diego Pablo Simeone. También se manifestó, y esta es la parte de Cristiano, donde no le creemos, basado un poco en los antecedentes, un poco agresivo con la prensa, eh, publicando lo siguiente, imposible que no hablen un día de mí, Eh, la, la prensa no gana dinero, si no la prensa no gana dinero, Saben que no mienten y no consiguen atraer la atención de las personas. Continúen que un día acertarán en alguna noticia. O sea, imposible que no hablen de mí algún día. Si no, la prensa no gana dinero. O sea, que necesitamos hablar de Cristiano para ganar dinero. Cuando se pone esta faceta agresiva es porque está molesto. Pero Cristiano es noticia, por eso hay que hablar de él. Tengo mucho para opinar al respecto, muchísimo para opinar al respecto de este Cristiano Ronaldo, esta manifestación del día de hoy y este futuro que se le presenta un poquito complicado. Pero quiero que primero Ricky Ortiz, porque se lo prometí en la hora anterior para que no hable Carolina, no hable José, sino Ricky encabece de la información, encabece la opinión de la banda, que es un programa de opinión, de opiniones sobre los temas. ¿Qué, ¿Qué piensa Rique sobre esta situación de Cristiano y esta manera de manifestarse en redes sociales?
3: Sí, gracias Hernán. Por fin me preguntás primero, ya era hora eh, que pueda hablar. Que que parece Los que últimos mentira, serán que los hablar, primeros. Que, que Caro y, y José. Pero primero, en mi opinión de Cristiano Ronaldo, quiero aclarar algo. Eh, y, y, y que quede bien clarito. Le quiero avisar a José y a todos los merengues a todos los hinchas del Real Madrid, que Cristiano Ronaldo ya no juega más en el Real Madrid. Que no lo tienen que defender a así como hacen los José del Valle y compañía Cristiano Ronaldo. No juega más. Primero se fue a la Juventus y ahora está en el Manchester United. No juega más en el Real Madrid. No hay necesidad de defenderlo descaradamente como lo hacen. ¿sí? Porque es indefendible lo de Cristiano Ronaldo ahora. Cristiano Ronaldo, ¿qué compromiso tiene con los equipos de Champions que quiso ir? ¿Al París Saint-Germain, donde está Messi? Está loco. ¿Al Atlético de Madrid, que saliendo del vestuario le dijo yo tengo cinco Champions, ustedes cero? Yo tengo cinco Champions, ustedes cero. Ahí quiere ir, vergonzoso. Pero al Barcelona, ¿se habló del Barcelona? ¿Se habló del Barcelona? Cristiano Ronaldo, al Bar- si el Barcelona le dice que sí, va. La desesperación de tener protagonismo y jugar en un equipo que va a competir en Champions, pero es terrible, es terrible. Y la verdad es que nadie lo quiere. El Bayern no está en nuestros planes, no lo quieren. Entonces, Cristiano, eh, estas eh, vacaciones, problemas que tuvo, no sé qué, que no pudo entrenar desde el inicio, puede ser que las haya tenido, yo no sé cuáles son, pero ahora tiene que volver al Manchester United y será Mr. Europa League, no Mr. Champions League. Y se la va a tener que aguantar, y esto es así. Porque lo defienden hasta que hizo 18 goles el año pasado en el Manchester United. Empeoró al Manchester United, lo empeoró. ¿Y saben por qué? Porque el año previo sin Cristiano clasificaron a Champions. Con Cristiano y ese año fabuloso, sensacional, de 18 goles... ...clasificó a Europa League, no a Champions... ...y no fue a Conference League... ...porque el West Ham perdió en la última fecha... ...si no, José tendría que decir... ...hoy juega Mr. Conference League... ...en Cristiano Ronaldo... ...esa es la realidad... ...Cristiano Ronaldo se le terminó el cuarto de hora... ...que vaya a un equipo... ...grande, importante de Champions... ...y aporte... ...sí, pero ya no es así... ...es una realidad... ...y él tiene que estar siempre... ...en el enfoque en las luces de Broadway, en el teatro, tienen que estar encima de él. El tema es que hay un día que las luces ya no enfocan, enfocan a otro. En en el deporte, en el cine, en lo que sea. En televisión, si quieren. Entonces, el problema con Cristiano, desde mi punto de vista, es que eh, el ego lo está superando más que nunca. Y y es un problema, porque ¿dónde va a ir? ¿No va a jugar champ. Messi está a 15 goles de Cristiano como máximo goleador de Champions. Que los cristianos Labar siempre eh, anuncian a los los cuatro vientos. Ojo, ojo, que en un año más o menos Messi lo puede puede alcanzar. Y Cristiano lo sabe. Y no solo eso. Es que, claro, no jugar Champions tenés cero posibilidad de ganarla. Lo que significa cero posibilidad absoluta para el balón de oro, todo lo que él quiere, los premios individuales, eh, puede ser el, el peor momento en la vida profesional de Cristiano, pero bueno, así son las cosas, no le queda otra.
0: Sin dudas, esta respuesta, Carolina, de Cristiano, haciendo referencia a que la prensa inventa, ya se ha repetido, ya es algo del pasado. Eh, y creo que sí. trajo hoy la información de aquel tweet que publicó cuando había una situación similar con la Juventus. ¿Estamos en lo correcto?
2: Correcto, correcto sí. Hernán, porque cuando nos llegó la información, eh, decíamos en nuestra reunión de producción, decíamos, esto parece que ya lo vivimos, esto parece, suena conocido. Y efectivamente era así, lo hizo de otra manera. Fíjense, el 17 de agosto del 2021, cuando él todavía pertenecía a la Juve, empezaron todos los rumores alrededor de Cristiano Ronaldo. Y él sacó una foto en donde aparecía en blanco y negro haciendo así, como diciendo, cállense la boca, ¿no? De hecho, ustedes sí. todavía lo pueden buscar en las redes sociales, en el Instagram de Cristiano. Cuando van, para, cuando van para atrás, encuentran la información. Y decía prácticamente lo mismo, palabras más, palabras menos. Decía en inglés que todo lo que hablaban, que lo que había hecho con el Real Madrid no se podía borrar, etc. Después de eso publicó más fotos con la Juventus. Pero ¿qué pasó 18 días después? ¿Qué pasó el 31 de agosto del 2021? Puso una foto de cuando él era mucho más joven en el Manchester United y recordó de manera y con mucha emoción su vuelta a Old Trafford. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Cristiano Ronaldo reaccionó de una manera más o menos parecida Hace un año cuando los medios, tratando de hacer nuestro trabajo, porque cuando la fuente no habla, ese es el problema, que empiezan las especulaciones, que empieza uno a, a sacar cuentas cuánto es A más B, y por eso se habla lo que se habla. Si el jugador, si el protagonista habla y dice, estoy tomando una decisión, tal vez las especulaciones serían menores. Bueno, eh, eh, para hacer el cuento corto, esta reacción de Cristiano Ronaldo ya la vimos, ya cambió de equipo el año pasado. Y podemos estar ante exactamente lo mismo o no saberlo hasta que Cristiano decida desvelarlo. Yo sí digo, eh, Hernán, que ha quedado al descubierto que en el mundo del fútbol no es solamente lo que tú eres futbolísticamente, sino también lo que seas como persona. Y yo no voy a decir que Cristiano Ronaldo sea una mala persona, pero el fútbol wow. es un juego en equipo. El fútbol es un juego en equipo. Y Cristiano Ronaldo sí, sí. se ha caracterizado por ser muy individualista. Entonces, cuando no está pasando su mejor momento, más de uno, lamentablemente, para bien o para mal, le está volteando la espalda. Y está diciendo, ¿sabes qué? Esta versión de Cristiano Ronaldo no me conviene porque sigue siendo el mismo ego con menor rendimiento. El entrenador decide equiparar y dice, realmente lo necesito. Yo soy de las que piensa y lo he dicho, que para mí un equipo de fútbol es mejor con Cristiano Ronaldo que sin él. Pero los entrenadores... Hacen un contexto completo y capaz ahí ya Cristiano Ronaldo no entra en las cuentas.
0: Y no fue caso Ronaldo. ni con la
3: Juve ni en United. El
0: ego lo llevó a la y lo llevó a disputarle a, a Messi balones de oro y a hacer junto con Messi lo mejor del mundo. Hoy el ego le está pasando factura y le está complicando su carrera. La mejor opción era seguir en el United. Le digo más, la mejor opción era seguir en el Madrid
1: en su momento. José, lo escucho. Mm-hmm. Sí. Yo puedo ir último, Hernán Pereira, yo no voy a llorar. Como Ricky, yo tengo cintura táctica, no hay ningún problema. Yo soy un tipo que, que se adapta a las distintas circunstancias que puede presentar un programa de televisión. A ver, el tweet sobre eh, los aficionados del Atlético de Madrid. Cristiano tiene toda la razón de reírse de ellos. Hay un dicho que dice, si no puedes con el enemigo, únete. Los hinchas del Atlético de Madrid deberían de ser un poquito más inteligentes porque en las dos finales de Champions que perdieron... Una, en Lisboa, Cristiano Ronaldo les marcó el cuarto gol, la última daga, la que más duele, la final en Milán, donde usted Pereira estuvo, donde usted Ricky estuvo, el último penal, lo marcó Cristiano Ronaldo, en Liga se cansó de vacunarlos, por lo cual una una tontería que los hinchas del Atlético de Madrid no quieran recibir al último gran goleador que hemos visto en la historia de este deporte. Después, Sobre el tuit de la prensa, Cristiano, ah, ah, hiciste mal en generalizar. Hubieses puesto para Ricky Ortiz, pero Cristiano, no hay que meter a todos en una misma bolsa. Para finalizar, para finalizar, sí, el fútbol es un deporte colectivo. Y los equipos donde ha estado Cristiano Ronaldo se han cansado de ganar yo sé que hay muchos agazapados esperando que Cristiano Ronaldo se equivoque porque tiene una carrera inmaculada el año pasado. intachable un profesional en toda la extensión de la palabra se equivocó en no hacer pretemporada pero el último capítulo de Cristiano Ronaldo todavía no se, no se ha escrito y va a salir donde salen los grandes, por la puerta grande, se van a acordar de mí
0: aunque se le hicieron las posibilidades Tomás, sí, en la mayoría de los equipos no me estrenaría Cristiano <risa> jugando en el Sporting de Lisboa Champions, por supuesto que le abre la, las puertas el conjunto lusitano, juega en la Champions, no es un candidato al título. Imagínense si termina tercero en el grupo, se va a jugar Europa League. No quiso jugar con el United, la Europa League, y podría estar con el Sporting de Lisboa <risa> jugando la Europa League si no termina primero. Y se frente o United. En lo que tiene que ver con la ronda de grupo. Y capaz que después en el camino enfrenta al propio Manchester United. Las vueltas
3: Esa
1: es la una vida. expresión de deseo de ustedes, que... ¿eh? Eso es lo que ustedes desean.
3: No, 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 de, no, de no, no, no José, no.
1: El Sporting de Liguo
3: no es candidato.
0: ¿Candidato a qué? A, a llegar a Europa League no es candidato a clasificar a la qué? próxima ronda. Hay que ver los grupos. Pero hoy no es candidato, ¿eh? Eso no se puede discutir. Señores, vamos a irnos a la pausa. Hay que hablar del otro, sí. De Lionel Messi después de la pausa. Hablamos de Cristiano el turno de Messi. ¿Por qué? Por lo que dijo Laporta, no el otro día a Carolina en la 1-1 eh, exclusiva, sino lo que repitió en las últimas horas. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Durante esta semana, en una entrevista exclusiva, espectacular, de nuestra compañera Carolina de las Salas, habló con John Laporta, quien abrió una una puerta a un posible regreso de Messi al Barcelona. En las últimas últimas horas vuelve a hablar con un medio, creo que fue en Nueva York, y repitió el tema de Lionel Messi. Quizás creo que se, se expandió un poquito más en cuanto al tema. Cuando dijo que la etapa de Messi en el Barcelona no acabó como todos queríamos, Acabó muy condicionado por razones económicas Y tenemos una deuda moral En ese sentido Nos gustaría que el final de su carrera Sea con la camiseta del Barcelona Aplaudido por los campos eh, A los que vaya Y aplaudido por los campos a, a, a los que vaya eh, La verdad que sin vergüenza la porta, Lo echó de Barcelona Lo sacó por la puerta de atrás del Barcelona No le respetó el contrato que habían arreglado, por lo menos de palabra de palabra, ya había decidido Messi continuar en el Barcelona pese a que Barcelona como plantel estaba muy lejos de lo que pretendía el futbolista argentino, y después que lo terminó echando, sacando humillando, ahora viene con esta esta historia que suena lindo, que suena bien que, 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 que le endulce al oído a los aficionados y a los socios del equipo culé, molesto con el propio Laporta por lo que hizo, diciendo no, sería bueno que volviera, que fuese aplaudido por la gente, tuvo su momento para actuar, para pensar, para reflexionar. No fue de la noche a la mañana que se dio lo de la porta y Messi. Meses donde tuvo todo la porta para armar de alguna manera alguna idea para convencer a Messi de que jugara gratis, pagándole ese contrato en el futuro, eh, dándole un contrato de por vida, no sé, lo que fuese. No se le ocurrió nada, le cerró la puerta y ahora viene con esto. Claro, para quedar políticamente correcto. A la puerta la verdad que no le creo.
1: Como buen político está haciendo lo correcto, admite que se equivocó, dice que en parte se siente responsable de la salida de Messi... Habla de que hay una deuda moral, en todo eso tiene razón, pero después las acciones tienen que ir acompañadas de las palabras. Y Andrés Agui el otro día hizo un comentario, la verdad, muy interesante: que dijo, el contrato de Messi hoy es igual al que tiene Robert Lewandowski o al que tenía Robert Lewandowski con el Bayern Munich. Un año de contrato. Con todas esas palancas, ¿por qué no le hace una oferta al Paris Saint Germain? Después entiendo que el Paris Saint Germain no va a negociar, el Paris Saint Germain no va a dejar salir a Messi, pero por lo menos sus palabras van acompañadas. ...de acciones, usted le dice a los aficionados del Barça... ...aquí hay una oferta de 100 millones de euros para que Messi vuelva... ...encima, los aficionados como los hinchas de Nacional con Luis Suárez... ...se empiezan a, a manifestar en redes sociales... ...y tendría un efecto distinto, pero lo de Laporta son solo palabras... ...y reitero, esta es una historia de dos partes... ...ya hemos escuchado a Laporta, que la nota más importante... ...se la dio a Caro de las Alas en Las Vegas... ...esto lo que dice hoy es un valor agregado... ...habría que escuchar la otra parte... La de Messi. Hoy Messi dice, este es el tipo que me dijo que todo estaba listo. Este es el sí. tipo que me dijo que ya estaba todo cerrado. Este es el tipo que en campaña proselitista le avisó al mundo de que yo iba a seguir y se tomó una foto con mi maniquí. Ese es el tipo que me dijo que yo iba a salir del Barcelona y ni siquiera tuvo el ingenio, no tuvo la delicadeza de decirme, a ver... ¿Cómo podemos hacer de que esto funcione? ¿Cómo podemos diferir tu sueldo? Messi, ¿qué podemos hacer para que sigas? No, Laporta le dijo, no vas a seguir la próxima temporada. Entonces yo creo que Messi ve a Laporta y se ríe. Yo creo que el padre de Messi ve a Laporta y dice, este tipo es un chanta, un mentiroso que nos sigue engañando. Creo yo que eso es lo que dice el entorno de Messi.
2: Laporta es muy inteligente porque está poniendo la pelota del lado de Messi. La porta está diciéndole al mundo: yo quiero que Messi vuelva en algún momento le voy a ofrecer una oportunidad y entonces Messi va a tener que decir que sí o que no. Ahora, independientemente de eso, que yo estoy de acuerdo en que va a ser muy difícil que Messi le vuelva a creer a La Porta, yo creo que van a haber algunos condicionantes. Por ejemplo, si Messi llegara a quedar campeón del mundo ante Argentina, si Messi llegara a, eh, con Argentina, perdón, eh, si Messi llegara a alzar esa Copa del Mundo ya Messi no tiene más nada que hacer en el Barcelona, ya ahí lo ganó todo, ganó la Champions, ganó la Liga, ganó la Copa del Rey, ganó ganó seis títulos, ganó todo lo mismo que ganó Pep Guardiola y aquella Barcelona de ensueño. Entonces yo creo que por qué él va a querer buscar una segunda parte en el Barcelona si ya va a haber alcanzado lo que él quería más en este mundo que era ganar el título máximo con la selección argentina ahí seguramente se dedicaría de repente a venir aquí a Miami que se dice que él quiere jugar ahí etcétera tal vez pasar dos semanas en York no lo sé, pero lo que sí creo es que la actuación en la Copa del Mundo para el Lío Messi también puede ser determinante para su regreso o no al Barcelona
0: Ricky Sí tú, tú eh, Ricky, no, nos olvidemos. no me callé. Todo volvió a su lugar, ¿eh?
3: Sí, Todo volvió a su lugar. Sí, sí, otra vez Solo. último, pero está Solo. bien. Y, bueno, Pereira último? se cayó me...
1: y Ricky no asumió el protagonismo. Sí. O sea, no llegó a la Yo pelota me de Ricky. Yo no y di me nombre. Callo, sí. no Yo no di nombre. No hay que, hay que
5: poner
0: la patita fuerte, ¿eh? Hay que ir a trabar. Sí, y sí. No, nos Yo no tengo, tengo la astucia,
3: no tengo la astucia de José para ir último, no tengo... Eh, esa labia, <risa> pero voy a hacer todo lo posible como no, para, es un crack, no es mal, crack. Que, Ricky la falsa eh,
1: modestia es tan ver, mala como la arrogancia aprenda de Cristiano, no hay que ser falsos
3: no, a ver eh, no nos olvidemos que Laporta también dijo que Dembélé es mucho mejor que Mbappé entre todos sus comentarios eh, bueno. yo para mí Messi no vuelve más al Barcelona y no debería te digo la verdad la oportunidad la tuvieron y, y, y lo dejaron ir y mal. Y quién sabe, dice que hay otras cosas, que jugadores le dijeron a la puerta que no lo querían, bla, bla, bla. Messi genera 700 millones de euros en su primer año eh, de ingreso para el París Saint Germain y el Barcelona tiene que vender los derechos televisivos para poder comprar. Y siguen debiendo un millón eh, 1.300 millones de euros. Eh, esa, es la, esa es la deuda del Barça. Eh, yo creo que Messi ya está con, con La Porta y con el Barcelona y con todo. Y está en un momento de su carrera que es lo que quería era llegar bien al Mundial. Es para culminar su carrera al, al más alto nivel. Y después seis meses más con el Paris Saint-Germain de tratar de ganar la Champions. Yo lo veo en Miami, lo veo en la MLS, ni siquiera en Newell's. Mucho menos en el Barcelona. Quizás algún día algún partido de despedida para Leo Messi que ni sé si va a querer ir, mira lo que te digo eh. ni sé si va a querer ir Messi, eh, tengo mis dudas puede ser, pero creo que ya está, se portaron muy mal con él, eh, lo que están haciendo ahora, trayendo jugadores de todos lados eh, eh, me parece que, que no debería aunque pudieran aunque estaría diciendo la verdad en este caso la Laporta, que lo dudo con Messi, lo dudo seriamente lo dudo se tiene que quedar en el Paris Saint-Germain y después continuar en otro lado, cambiar de rumbo. Ya está. Lo que no... Borrón y cuenta nueva. Este cuento se terminó. Lo que yo no, no,
4: no,
0: lo que no coincido en lo que decía Carolina, que tiene que ver si gana o no gana con la Argentina el Mundial, claro. para que vuelva el Barcelona. Para mí tiene más que ver si gana o no gana la Champions con el PSG. Porque el objetivo es ¿Sí? ese. Eh, no lo veo que le cambie gana el Mundial o no gana el Mundial con Argentina, volver al Barcelona pero cuando termine con el PSG la temporada y por consiguiente su segundo año de contrato y ya el contrato finalizado, ahí habrá que ver si quiere revancha con el PSG porque no ganó la Champions si la ganó y de repente dice ya está ya cumplí en Francia, no lo veo en la MLS, todos los jugadores que vienen a la MLS vienen porque quieren ganar dinero, porque les pagan muy bien o algunos porque tienen una liga muy tranquila pero no veo a Messi en el 2023 viniendo a la MLS. De repente, en un par de años más, ya súper retirado porque quiere vivir en Miami y tomar sol durante la mañana, ¿no? Y a la tarde ir a entrenar. Pero no lo veo a Messi jugando en, en la MLS ya en el 2023, que es cuando termina su contrato con el equipo parisino.
2: Hernán. Depende lo que diga Antonella. Hernán. Eh, eh, yo bueno, sí lo entre veo, ¿eh? Otras cosas, entre otras cosas. Pero Hernán, te, te, ¿por qué yo defiendo el punto del Mundial de Fútbol? Cuando no solamente el futbolista, sino que la persona consigue un objetivo que le da tanta tranquilidad. Yo creo que el chip cambia. Incluso el del perdón. O sea, yo creo que un Messi campeón del mundo, un Messi protagonista a, a su máximo nivel con la selección argentina, le puede, decir, le puede dar para decir, yo estoy por encima de la puerta y de cualquiera. Y yo siempre amé al Barcelona, por ejemplo, y yo me fui llorando de esta institución y no me importa me da igual si él las condiciones que me ofrecen me gustan me voy a terminar yendo yo creo que ganar la Copa del Mundo tiene la capacidad de borrar muchas cosas
3: no,
0: yo lo que veo que independientemente que aunque no gane el mundial él está por encima de la puerta y su nombre está por encima por encima del Barcelona pero bueno habrá que ver hoy lo que lo que no tengo ninguna duda que ni él sabe lo que va a ser su futuro lo va a ver día tras día ¿eh? Torneo tras torneo, mes tras mes, lo que pase con la selección, lo que pase con el PSG, cuando termine el 2023, ahí analizará qué será de su futuro. Pero la puerta realmente no podemos creerle. Pausa y volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que el fútbol de la Liga Española se vive... Sin duda se ha reforzado muy bien el Barcelona para esta nueva temporada, independientemente de una cuestión económica que no estamos de acuerdo, que con tanta deuda se gaste tanto. Por lo tanto, para el Madrid es una reacción, es observar, mirar de reojo, qué está haciendo el rival directo. Por eso José hoy se puso a trabajar y nos trae opciones para un puesto clave que tiene que reforzar el Real
1: Madrid para la nueva temporada. ¿Qué tiene para compartir, José? Hernán, creo que aquí hay un consenso. Todos estamos en que el Madrid necesita un 9, pero los nombres que se manejan la verdad no me convencen. Para incorporar y no reforzar, mejor que Ancelotti se quede con lo que tiene. Fíjense los nombres que se barajan en este momento. Sasa Kalatzic, 25 años, juega en el Stuttgart de Alemania. Noah Okafor, 22 años, juega en Austria, en el Red Bull. ahí mismo también juega Benjamin Sesco, de 19 años. Él es esloveno. Eh, Rako Simic, de 18 años, juega en Austria, es italiano. Jorginho Rutter, 20 años, juega para el Hoffenheim, nació en Francia. Jonathan Burkhardt, 22 años, juega en el Mainz, en la Bundesliga, es alemán. Brian Broby, 20 años, juega en Países Bajos, para el Ajax, lo que decía Ricky, el Ajax es un país formador. Armando Broja, 20 años, es inglés, juega para el Chelsea. Honestamente, si el Madrid está buscando un 9 y estos son los nombres que tienen sobre la mesa, yo prefiero que se quede Borja Mayoral y que no lo vendan al Getafe, porque Ricky, que es un experto de serie, ya sabe que hace dos años tuvo una gran temporada con la Roma. Mariano, creo yo que en un, con un poco de continuidad, perfectamente puede cumplir más que estos futbolistas que acabamos de presentar. Por eso, Hernán, Caro, Ricky. Aquí hay que reforzar, no basta con incorporar. Si en el mercado no hay un futbolista que al Madrid le dé un salto de calidad en esa posición, yo aconsejo y prefiero que el Madrid
3: se quede con la plantilla. Yo actual. lo tengo, ¿eh? Yo lo tengo. El ideal. ¿Sí? Es... sí, 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 sería espectacular. Como suplente de Benzema, me están diciendo, ¿no? Claro. Sí. Exacto. Goleador, veterano, que va a perder minutos y sigue estando vigente, muy, pero muy, muy buen jugador. Sería extraordinario para el Real Madrid, y para Ancelotti, y para Benzema, y llegaría entendiendo que sería suplente, pero que no importa, jugaría partidos, y que cuando juegue los partidos, sería una amenaza para los rivales. Todavía no se dan cuenta hablamos? de quién hablo, ¿no? Sí. no sí. no eh, Pienso, sí. tengo un par de cosas en la cabeza. Yo, yo, yo tengo no, no, también. no, no, R7 no, se terminó R7. No, se no, 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 R7, R7, R7 no. R7 no, 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 R 7 Edin, Edin Seco, que llegó Lukaku, ah, se quedó Seiko. Lautaro, un nueve veterano que entiende perfectamente su, su papel, porque no Juan ni un minuto en el, en, en el Inter, había llegado para suplantar a Lukaku, lo hizo muy bien, en la Roma lo había hecho bien. En el City espectacularmente bien. Pero ya a esta altura de su carrera vos podés traer a un veterano un tipo que ha ganado, un tipo que te va a aportar dentro y fuera de la cancha, que es goleador, no. que todavía está vigente. Sería, José, y me extraña que no lo hayas puesto en esa lista, ¿eh? Me extraña no, no, no. usted, Mr. Merengue. Pero
0: pasa que pasa sí. no, es no, que... Ese es el jugador. ¿Por qué no Cavani? Aunque yo entiendo que esta lista... Esta lista. No, Muy no jóvenes. Claro. Cavani quiere ser próxima... titular En la próxima clase táctica a ver si le traigo análisis de estos jugadores Voy a recurrir Perfecto. a mi, a, a mi trabajo a lo que tengo, a mis posibilidades de, de, de analizar jugadores por lo menos para darle
1: mayor información de estos delanteros, ¿qué le parece? Sí. Me parece perfecto. perfecto y ojo, si lo mío fuese opinión estoy de acuerdo con Ricky y con Hernán Checo y Cavani para mí serían dos hombres idóneos, pero esto es lo que maneja el Real Madrid porque hay tres parámetros: bueno, bonito y barato; que sea joven y que tenga proyección a futuro. Ese es el perfil que manejan, por eso les presento los nombres que a día de hoy tienen en carpeta.
0: Supuestamente pero está bien, esto, esto de pensar a futuro, ¿no es cierto, Caro? Está bien, esto de pensar sí. a futuro, de que no sea solución no. hoy con Checo, con Cavani y mañana no tenga un reemplazante.
2: Sí, sí, de, de hecho en Madrid dicen que desde los 36 años, o sea que, perdón, que al tener 36 años es una de las razones por las que le cierran la puerta, dicen que como tienen que salir de algunos jugadores, eh, en el caso de Asensio, en el caso del mismo Borca Mayoral y hasta Odriozola, como que eso no les permite hacer el, el, el cambio, digamos, no quieren hacer lo que está haciendo el Barcelona, prácticamente, y yo me imagino que por esa misma razón no miran a Sudamérica, porque yo estaba viendo eh, compañeros, por ejemplo, en la tabla de goleadores de la Libertadores. Aparece Pedro de Flamengo con siete goles, Navarro, Ronnie. Yo digo a veces, no, no es tan complicado, no debería ser tan complicado buscar un delantero Cupo que no funcione.
1: Exacto. El, sí. Tiene que ser, tiene que tener pasaporte comunitario, lo que dice Ricky. Claro. Ahí tiene ocupadas las tres plazas, por eso Renier tuvieron que salir de él. Oh.
2: Oh,
0: claro, okay, sí, sí. Que okay, es el okay. inconveniente yo lo que digo es lo siguiente José de estos jugadores no me extrañaría que alguno de estos con los años se, se convierta en un excelente goleador porque desconocemos son los primeros pasos que dan en su carrera por lo tanto todavía tienen ¿Sí? eh, años para consolidarse y estos fueron analizados seguramente por eh, gente que se dedica a, a analistas arbitrales analistas, eh, después Madrid militeos, termina comprando los mejores los igual estamos, eh, scouring, pero hoy Real Madrid trabaja presente y también trabaja futuro y hay que pensar en el futuro vamos a irnos a la pausa, en un ratito habla Guardiola, no solo habla del City ah. y habla también de River, de Gallardo y de Julián Álvarez eh. pausa y volvemos en Jorge Ramos y su banda Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que ESPN Plus es la casa de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otras disciplinas, hacemos contacto con Sebastián Martínez Christensen. Adelante Sebas.
4: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus y seguimos hablando del fútbol americano de la NFL con nuestro repaso franquicia por franquicia de cara a lo que será una temporada que está a la vuelta de la esquina. Comienza ya. A principios de septiembre, primera semana de septiembre, el 7. Para ser específicos y a la vez hay que decir que ya han comenzado los campos de entrenamiento. Y hay muchos interrogantes alrededor de los New England Patriots. No tanto por su mariscal McJones, que tuvo una primera temporada más que respetable. ¿Tiene un techo limitado? Yo creo que sí. ¿Está trabajando con los mejores objetivos? Yo creo que no. Trajeron ahora Devante Parker. Trataron de ser más explosivos. En el draft, por ejemplo, con la edición de Tyquan Thornton. Pero está claro que New England lució por momentos como una ofensiva de otra época. Una NFL que cada vez es más explosiva, que tiene más jugadas verticales. New England es todo lo opuesto. ¿Se puede con ese estilo ganar hoy en día? Sobre todo cuando Bill Belichick, si bien trae a caras conocidas como Matt Patricia, como Joe Judge, y los dos seguramente aportarán su granito de arena en la ofensiva, se niega por ahora a nombrar un coordinador ofensivo. Y yo digo, ¿en serio? ¿Por qué...? no se decide por un hombre propio. Entiendo que todo el mundo quiera aportar lo suyo. Ok, pero en mi experiencia, cuando tenés muchos hombres tratando de aportar su granito de arena, sin una jerarquía clara, eso termina, creo yo, restando por adición. Cuando en realidad debiese ser a la inversa. A la postre, Bill Belichick es el hombre que tendrá su huella puesta, es uno de los mejores entrenadores en jefe de la NFL. Ese nadie lo duda. Pero a la vez me pregunto si la defensiva podrá aguantar. Cuando vos tenés partidas tan importantes como Calvin Noy, como Dante Hightower y sobre todas las cosas como JC Jackson, me pregunto, ¿podrá esa defensiva mantener el nivel que ha mostrado, por ejemplo, en la última temporada? Y yo lo veo difícil. Y veo a los Miami Dolphins dando un salto de calidad. Y veo a los Buffalo Bills en su misma división, aún siendo los candidatos. Los Jets tendrán que mejorar un poco después de un gran sorteo que tuvieron. New England, honestamente, creo que los tiempos tal vez en los cuales ellos eran protagonistas, y no me refiero a calificar a playoffs, lo hicieron el año pasado, y Mac Jones... Según Bill Belichick, en esta temporada baja, ha mejorado dramáticamente. Bueno, de esos elogios se los lleva el viento a no ser que lo veamos en temporada regular y veremos si puede dar un salto de calidad semejante. Pero hoy cuando veo el plantel de New England y lo comparo con los otros planteles, al menos con el de los Dolphins y con el de los Buffalo Bills, los veo en inferioridad de condiciones. Sobre todo sin la claridad entre los coordinadores, creo que la partida de Josh McDaniels puede lastimar más a este equipo de New England de lo que muchos piensan. El tiempo dirá, nunca duden de Bill Belichick, pero ciertamente parece que la ecuación está cuesta arriba. 12 de agosto, ya lo tengo circulado en el calendario, es el regreso de la Liga por las distintas plataformas de ESPN, fecha que yo ya tengo circulada en el calendario, 12 de agosto, regresa la Liga y ustedes no se lo van a querer perder. Ahora volvemos con ustedes a Jorge Ramos y su bala.
0: Y esta noche, decía con el partido Juárez ante el conjunto de Toluca, da inicio esta fecha 6 de la Liga MX. Una fecha 6 muy particular. Muy particular porque estamos cumpliendo ya el primer tercio del campeonato. El tercio sería 6 de 18 y son 17 fechas, lo cual vamos a superar el pequeño porcentaje del primer tercio. Y encontramos que hay tres equipos en una situación incómoda. Tres equipos en la cuerda floja tres equipos que hasta ahora no han dejado la sensación que todos esperábamos. Uno, Chivas, sí. que Chivas no ha ganado en el campeonato, lleva eh, empates consecutivos y una derrota, cuatro empates y una derrota en cinco encuentros, juega como local ante Pachuco, un rival duro, bravo, siempre difícil, independientemente que el equipo de Guillermo Almada no ha conseguido el nivel que se esperaba, no deja de ser un equipo siempre complicado y siempre difícil el subcampeón. El último torneo, y Chivas tiene que ganar si no estaríamos ya llegando a las 6 a la fecha 6, o sea seis partidos consecutivos sin triunfo es comenzar a encender las alarmas a empezar a poner la cuenta regresiva para Ricardo Cadena por otro lado la máquina cementera un Cruz azul que había debutado con triunfo ante Tigres y en los últimos partidos el equipo se cayó Cuatro encuentros sin victoria dos empates, dos derrotas juega contra Necaxa como local, tendría que ganar el partido tiene obligación de ganar el partido el equipo de Jimmy Lozano viene con un buen campeonato y no es un, un rival fácil ni cómodo, pero para que Diego Aguirre transite en paz en armonía, es fundamental sumar tres puntos, volver a la senda de la victoria, si no, también comenzarán a sonar las alarmas el conjunto de la máquina cementera y el último es el América, este América que tuvo entre giras y partidos de liga, mucha confusión poca preparación y algunos partidos como el que jugó frente a Tijuana en el último partido de la América en Liga. que Recordemos que no jugó en la fecha pasada. Pésimo, pésimo partido. Podrá haberle empatado el Real Madrid 2 a 2. Podrá haber dejado buena sensación contra el City y contra el Manchester, contra el, el Chelsea. Pero acá si no le gana a León, si pierde un pata con León, diremos lo mismo. Diremos que América tiene cinco partidos jugados con un solo triunfo. Con un solo triunfo. Hoy... Está fuera de repechaje. Y si no gana, va a seguir fuera de repechaje. Y comenzaron las alarmas el conjunto de Coapa. Por eso digo, es una fecha 6 con mucho morbo, especialmente relacionado con estos tres equipos, que tienen que estar de la mitad hacia arriba. y uno los tres están de la mitad hacia abajo. Si no, mejoran con resultados victoria.
6: Pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. se te devuelve tu dinero... ...porque con eBay Motors... quemas llantas y no tu dinero... ...con las piezas que buscas... ...a los precios que quieres... ...tu auto se convertirá en el MVP... ...que te dará el triunfo... ...eBay Motors... ...eBayMotors.com... ...solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones...
0: ...acá en México no se analiza... ...rendimientos... ...desempeño, funcionamiento... ...acá se analizan resultados... ...si no aparecen resultados... Ojo, eh, la semana que viene aparecerá el Sacatérnico. Eh, sin lugar a dudas.
1: A mí ya, sí. a mí me parece que, que usted se equivoca, Hernán Pereira. Eh, los tres y partidos son de mucho morbo. Sí, pero se equivoca porque pone a los tres equipos en una misma bolsa. Claro, usted sí. se equivoca, Pereira. Lo, lo veo a los sí, ojos, man. no tengo ningún problema en decírselo. Usted se equivoca. Porque sí. no podemos poner a los sí, tres por... equipos en la misma bolsa. Mire, si la América pierde... Se encienden las alarmas, pero vio es como la alarma de su casa que usted va y la arregla manualmente y se soluciona el problema. Hay algo en la vida que se llama crédito. Si Cruz Azul pierde, se encienden las alarmas y quizá usted no lo puede eh, cor- eh, arreglar manualmente, pero llama a la compañía de las alarmas, van y le arreglan el problema. Si Chivas pierde, hay que llamar al departamento de bomberos porque ahí estaríamos hablando de una casa en llamas donde no nada más hay humo, habría fuego en la casa del rebaño sagrado. Además, usted se equivoca poniendo a todos en la misma bolsa cuando el contexto importa. Fíjese el calendario de Cruz Azul. Cruz Azul ya jugó contra Tigres, un equipo al cual sí. todos lo ponemos como un candidato y contendiente al título. Jugó contra Pachuca, semifinalista del torneo anterior. Jugó contra el campeón del fútbol mexicano. Los dirigentes no analizan
0: calendario, ¿eh?
1: Los dirigentes miran resultados. resultado. Bueno,
0: pero Van yo a decir sí. cinco partidos yo sin victoria sí. si no gana.
1: Pero yo sí... Y después jugó contra el Puebla del Arcamón, a quien todos decimos que es el mejor entrenador de la Liga MX. El América, el América arranca el torneo jugando contra el bicampeón del fútbol mexicano. Después se enfrenta a Rayados, el mejor plantel de la Liga MX. Le gana al Toluca de Nacho Ambrís, que es uno de los equipos sensación del torneo. Pierde contra Cholos, pero el América tiene un partido pendiente. Chivas, Hernán Pereira, Chivas, fíjese el calendario de Chivas. Se 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 y se ríe ¿Por qué esa, esa, y se burla? Esa,
0: esa, esa, esa risa burlona? De su parte.
1: Pero Ricky me entiende. Y eso Ricky y eso déjelo, no déjelo
3: que termine a y José. Esa, tiene, tiene razón, no le he José. Yo
2: contado las, las impresiones de José del Valle cuando veía los resultados en el último partido de Chivas. Cuando le marcaron el oh, minuto 45. No voy a dar más detalles porque no, está, no sí. tenía una cámara enfrente pero yo le decía ¿sí, por favor
1: Lástima. disimula <risa> Lástima, <risa> mire Hernán claro Ricky más allá de mi risa
2: sarcástica
1: me voy a poner serio si quieren de igual manera el contenido es el mismo en casa contra Juárez en casa contra San Luis y en casa contra León de cinco partidos Chivas ya jugó tres en casa y no pudo ganar después Tuvo que jugar contra Santos, que no es el Santos de Caixinha, no es el Santos protagonista, es un Santos medianamente competitivo, y no le pudo ganar a Querétaro, el peor equipo del torneo, que juega en casa sin su afición, eh, con un estadio totalmente vacío. Entonces Hernán, no podemos poner a los tres en una misma bolsa, lo de Chivas se cuece aparte, si Chivas no gana, a Ricardo Cadena seguramente lo van a echar, y ojo, Chivas no se tiene que preocupar en no perder, Chivas se tiene que preocupar en no salir goleado. Enfrente está... No, el no, pachuca no, no, del no. señor Almada Ay, por Que ataca, Dios. que propone, que te asfixia, que te presiona en todos los sectores de la cancha. Un equipo bien armado, un equipo que tiene un técnico que sí sabe. Puede ser un resultado alarmante, puede ser un resultado saca Por eso... Eso es lo que usted favor, quisiera, no pongamos eh. a los tres equipos es lo en la misma bolsa. Eso es lo que usted quisiera.
0: Eso no. lo que usted quisiera, resultado alarmante. Quiero escuchar a Carolina y a Enrique, pero solo le voy a decir... Chivas contra Santos mereció la victoria. Chivas contra León mereció la victoria. El un penal, metió un golazo a Alexis Vega que después se lo anularon. Chivas contra Querétaro iba ganando faltando minutos para el final. O sea, eso no lo ve. Y viene aquí a pronosticar una goleada de Pachuca en contra de Chivas. No, no, no. No, no, no exprese deseos. Exprese análisis del Valle. Análisis, no acabo deseos de hacer. suyos. No, no, ahí no, hay, sí. ahí no hay análisis, ahí hay deseos nada más, claro, el Ricky, se sí. escucha.
2: A ver, uno entiende, uno entiende que las sensaciones que ha dejado el América son mucho mejor y, y lo voy a extender ahorita un poco en eso, pero cómo no vamos a poder poner en la misma bolsa José, Ricky, sobre todo José, que es sí que lo acaba de decir, es cuando tienen la misma cantidad de puntos. Es verdad que tiene un partido menos, pero son dos equipos que tienen la misma cantidad de puntos, cuatro puntos y cuatro puntos, es más, te digo más, en la tabla de posiciones, hoy viernes, eh, podemos ver que está Chivas de 14 y América de 15, a menos que a mí me esté diciendo otra cosa mi tabla de posiciones y no, seamos, y no tengamos exactamente la misma. Ahora bien, el América sí tiene algo a favor. El América en esos 30 minutos que estuvo ante el Real Madrid, le mostraron a algunos jugadores, a Ortiz, lo que puede llegar a ser el América. Esos 30 minutos que jugó ante el Real Madrid... No fue, como muchos quieren hacerlo pensar, ah, porque el Real Madrid eh, jugó a medio gaso, porque el Real... No, Ortiz planteó un muy buen partido, hubo jugadores que dieron el máximo, en el caso de Aquino, que se le vio muy bien, en el caso de Mauricio Reyes, el lateral izquierdo que nos sorprendió, en el caso de Jorge Sánchez, que se tiró un partidazo por el lado derecho, la que lo cambiaron de perfil y fue capaz de hacer el trabajo. Entonces yo creo que a partir de ahí, y viendo ese partido, y no el de Tijuana, que fue el peor en toda la época de, del tan Ortiz, incluyendo la temporada pasada, yo creo que a partir de esos 30 minutos, el América nos ha dejado clara lo que es capaz de hacer. Y a partir de ahí, hay que, uno, tenerle paciencia a Ortiz, y dos, Ortiz, exigirle a sus jugadores. Así que, es verdad, yo creo y coincido con Hernán, en que hoy estos tres equipos están ante necesidades serias, Y que estos equipos se pueden comparar porque, repito, Chivas y América hoy tienen la misma cantidad de puntos, pero quien tiene más esperanza es el América. Porque Chivas, por más cosas buenas que se le puedan ver y que todo no sea un desastre, como se quiere hacer ver, Alexis Vega es la bujía de este equipo y este equipo se mueve al son de Alexis Vega y Cruz Azul. Se le acaba de ir nada menos y nada más que Santi Jiménez. Hay otros jugadores que no terminan de llegar. Aguirre todavía está consiguiendo el equipo. Defensivamente tienen algunos problemas. En América, de estos tres, yo veo las mejores posibilidades.
0: Antes de escuchar al Ricky, una cosa cortita. Ricky, yo lo que comento aquí es lo que siento que va a pasar. No lo que quiero que vaya a pasar. Lo digo bien clarito. Mm. Yo no considero que hay que echar a ninguno de los tres tónicos que menciono. A ninguno de los tres. Yo lo que digo Oye. es que se van a encender las alarmas. No las va a encender Hernán Pereira. Las van a encender las directivas de los respectivos equipos. pues sabemos cómo actúan. En la mayoría de los equipos en Latinoamérica, unos cuantos en Me el mundo... Me da la razón. Gracias. Los Ojo con eso, eh, Pero los tres en la misma bolsa, ¿eh? Sí. Nada de estar separando bolsitas más pesadas a uno, bolsitas más livianas para el otro, como dice Del Valle. Sí, Ricardo,
3: te escucho. Sí, no, que José analiza todo como analiza el Real Madrid a... Y hace R7, entonces se va por ese lado siempre. Pero a ver, yo yo creo por, por, por lo que veo, esto de los tres grandes de México, es medio un vito ya, ¿eh? O sea, no, grandes no, nombre. No, no. Grande nombre, <ríe> grandes nombres, yo entiendo, pero a ver, ¿cuánto hace que Chivas está mal? Sí, Cruz Azul ganó un título, pero otra vez vuelve a América, ¿cuántos técnicos El problema de Solar, el problema de este, ahora Ortiz le traen. Claro. No, no pasa nada. Los bajo ese parámetro independiente ya no es grande, tiene razón lo, lo, los, no. los, los equipos de Monterrey los han superado eh, Pachuca futbolísticamente lo ha superado igual que León, ahora se viene Toluca y hace unas semanas me acuerdo, antes que usted se fuera de vacaciones eh, señor Pereira por sexta vez este año y estamos en julio cuando usted se fue de vacaciones me queda más, eh. antes de irse de vacaciones y me queda
0: más en el, el resto del año ¿eh? no, ya sé, ni, mundial, ni me quiero imaginar previa mundial cuando, y después la, la séptima, sí. y después el mundial, la octava. Digo, la octava, cuando sea. Es que me voy de vacaciones.
3: Cuando sea grande, quiero ser como usted. Yo, eh, hace, antes de irte, hablando de fútbol mexicano y quiénes eran los que podían ser eh, equipos protagonistas, ¿sí? Y que tenían posibilidades de llegar lejos, dije Pumas, y ustedes tres se me rieron descaradamente en la cara, descaradamente. Yo dije, Puma, ahora llega Dani Alves. Escuchándolos, como están estos tres grandes en nombre. Pumas, ¿no hay que ponerlo ahí? ¿Ponerlo no sé. en la lista de candidatos o en la lista de... Sí, sí, yo dije que era candidato y se me rieron. O no, seguro que no se acuerdan. Yo no lo pongo
0: cuando los en la los lista Pumos. de los grandes candidatos. No lo pongo en la lista de los grandes candidatos. Sé que tiene chances, que puede ganar la Liga... Pero no pongan sí. candidatos, puede ganar por el sistema de competencia, pues tiene jugadores de peso bueno, en, la bueno, de, en la zona de ataque, se puede dar entonces puede ser candidato porque a mí me candidatos y lo, y
1: ganaron, para... pero no los pongo como, como los candidatos. Ricky, esa pregunta es injusta porque para Hernán todos pueden salir campeones. Y Hernán en esa bolsa de Pumas también pone a Chivas. Por favor, pongámonos serios. Eh, eh, Hernán, por eso le digo, no podemos poner a estos tres equipos en la misma bolsa porque, a diferencia de Chivas, tanto América como Cruz Azul tienen plantel, tienen futbolistas Los antecedentes de hablan de personalidad. por sí solos,
0: Del Valle. Los antecedentes hablan Chivas. por sí solos. Luego lo vimos con Atlas, que nadie lo ponía como candidato. Lo vimos con Cruz bueno, Azul, que usted no perfecto. lo ponía como candidato
1: y ganaron. Y Pero ganaron. mire, Atlas, perfecto, usted me pone Atlas, dígame quién es el Camilo Vargas de Chivas, no lo tiene, el Guacho Jiménez es un guardameta que está ahí porque Dios es demasiado grande. ¿Quién es el Julio Furch de Chivas? Si no tienen un 9, tuvieron que buscar Ormeño que ha marcado un gol en el último año, y en el partido del debut se pierde un gol increíble y termina Entiendo. cometiendo okay. un penal bobo, un penal tonto al minuto 90, salvo Alexis Vega... Chivas no tiene un jugador de carácter, de personalidad, no tiene un playmaker, un tipo que marque la diferencia. Lo hemos venido señalando. Hoy Alexis Vega es el No mejor tiene jugador nada, americano. José. Pero claro, no tiene técnico, no tiene un buen director deportivo, no tiene un colectivo. <coughs> Chivas va a enfrentar a... ¿Quién, ¿Quién es el, no el Alexis Vega? No más, es ¿Quién es el Alexis de Vega del
2: América para ti? ¿Quién es el Alexis Vega del América?
1: Cabecita Rodríguez. Cabecita Rodríguez. Ah, cabecita
2: el que dijiste que no iba a marcar goles con el América porque tú dijiste no, que no porque iba a marcar para goles mí, con el América
1: claro, porque para mí lo mejor del Cabecita Rodríguez no es que sea un goleador, se lo expliqué, claro, ahí están los números Cabecita Rodríguez juega muy bien y Aquí marcó, en, el primi- y, y marcó en la
2: primera fecha Y marcó en la primera claro, fecha. en la primera
1: fecha y después no marcó, o sea, a día de hoy el Cabecita ha jugado bien, pero no ha, no ha sido el goleador que usted pensaba que, que iba a ser, porque no lo es eh, se equivocó el Tan Ortiz poniéndolo de nueve el otro día contra cholos esa no es la posición para el cabecita Rodríguez Cruz Azul se va a ir Santi Jiménez, es cierto va a perder, pero usted analiza el último tercio, va a tener a Rotondi a Carneiro, a Charly Rodríguez a Antuna, a Tabó tiene recursos, es, ¿cuáles son los recursos que hoy tiene Cadena? ¿cuáles son? El no, Montales, sabemos que
0: son menos Orbeño, sabemos que no son menos. menos a ver
1: sabemos José
0: que son menos pero sabíamos que tenía en la zona ofensiva en su momento con Macías, después se lesionó con Alexis Vega, con Brizuela, con, con, eh, con Alvarado, con eh, eh, Angulo. Tenía Flores. una delantera interesante, superando, superando lo que había mostrado en otras épocas. Está ilusionaba, justo se lesionó Macías, justo se lesionó Macías, que era clave, era clave para este, para este equipo. Yo quiero volver al comienzo de lo que decía de las alarmas. A ver, quiero que entiende una cosa, el Valle entiendo que hay diferencias entre unos y otros equipos, siempre encontramos diferencias en puntos obtenidos en, en respaldo a los técnicos pero en América, usted me va a decir que si pierde contra León, no se encienden las alarmas, cuando la semana pasada nos llegaban noticias que en carpeta están los nombres de Antonio el truco Mohamed y del propio Ricardo Gareca, que usted lo dijo aquí lo de Gareca ya hace un mes atrás o, son equipos sí. donde lamentablemente no hay paciencia, y son técnicos el caso de Ortiz en América, y el caso de, de Cadena, en Chivas, que no tienen un respaldo de antecedentes que, le, que hoy le den una continuidad. Cadena está debutando, a ver, a ver viendo qué muestra. Los propios Ortiz, entonces no tienen un crédito grande, como puede tener Miguel Herrera con Tigres, por citar un caso.
1: ¿Puedo decir algo? Sí, se encienden las alarmas. Sí, Ricky Deling.
3: Yo los escucho a ustedes siempre en fútbol mexicano y aprendo. Y por lo que he escuchado en este segmento el señor José del Valle les pegó un repaso a ustedes dos medio histórico el día de hoy eh a mí me normal a mí me perdonan, ningún, a repaso mí me perdonan. No dio. Yo, ningún
0: repaso no dio yo en qué parte va, pero qué parte
3: ya la, la gente, gente sabe, está ha no
0: no sé qué parte, todo lo que dijo José recordamos. lo pasó por arriba sí. qué dijo José no dijo nada José era a estoy, de Chiva, convencido, ir a disfrutar, estoy
1: convencido. Estoy convencido, Hernán, Carolina, que si Ricky no estuviera en este programa dando cátedra a mi lado, ya se habría suscrito no. a ESPN Plus para escuchar mis comentarios. Flores por aquí. Vamos a estaría ver si mandando coincide. Twitch.
2: Vamos a ver Estaría, si estaría mandando coincide. Twitch. Si estaría mandando
0: Twitch. Carolina, ¿eh? Cristiano Ronaldo. Vamos a ver Quiero si... Quiero escuchar a Carolina, eh? a si escuchar a a Carolina a la, la única que sabe en la mesa. No,
3: ahí es indefendible. La única ahí es que, indefendible. que sabe en la mesa, Carolina, ahí se tiran flores. Ahí la flores
0: también, exacto. No, 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 la vergüenza es de ustedes. Usted es una vergüenza, lo del Valle y lo de Ricky Ortiz, Pero bueno, señor, vamos a la pausa. Ya volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda con mucho más.
3: Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Mañana, en la pantalla de ESPN+, Plus el Liverpool recibe al Manchester City en un partidazo. Con los relatos de Ricky Ortiz, con los comentarios de Andrés Agulla, usted podrá ver este partido en, ESPN+. en la previa de este encuentro, nuestro compañero Miguel Simón habló en exclusiva con el técnico del Manchester City, con Pep Guardiola. Aquí está la entrevista.
7: Muy bien Pep, te reitero el agradecimiento, el privilegio de tenerte en esta parte de la temporada que va a comenzar eh, y quería en la primera pregunta hacer hincapié en esto. Es una temporada atípica, te diría que casi única y lo será durante muchos años. Porque vas a tener un mundial entre medio con todo lo que significa en lo psicológico, eh, en lo deportivo, tener futbolistas que van a vivir la previa de un mundial en competencia, después tendrás el post mundial en un plantel con más de 15 futbolistas, quizá, que estén implicados ¿no? en un operativo de Copa del Mundo. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo se prepara, me parece, todo el staff para una temporada tan atípica?
5: Pues, como dices, como es una novedad, pues no, no tenemos ni un tipo de experiencia, pues eh, con ganas de vivirlo y adaptándonos a lo que el calendario y las situaciones se den. Uh, yo creo que los jugadores de todos los equipos que van en, jugadores al Mundial se van a preparar muy bien porque un ojito en el Mundial lo van a tener y luego después del Mundial habrá que gestionar las, los buenos Mundial de esos jugadores, las buenas actuaciones de esos jugadores o las malas. Y entonces ya veremos cómo sucede. Pero como, como bien has dicho, es nuevo y en el deporte hay una premisa que en esta casa siempre la hacemos, que es aquí no hay excusas uno se adapta a lo que le venga y ha tocado el Mundial, los jugadores irán a jugarlo y los entrenadores nos iremos dos semanas de vacaciones. Uh, por tanto, no es un mal plan.
7: Esto te va a requerir una interacción más especial con, con el cuerpo psicológico del club, eh, también una parte más importante de, de, de tu enfoque estará en, en la cuestión psicológica, más allá del cuidado físico y deportivo, porque está lo consciente y también supongo que hay que hablar, no me quiero meter mucho en el tema psicológico, pero del inconsciente del futbolista, ¿no? En la previa de una Copa del Mundo.
5: Pues, pues no lo creo, porque el jugador, el jugador vive el día a día, como todos nosotros, y el plan es del próximo partido, intentarán hacerlo bien, y, y, y saben cómo mejor estén, mejor van a estar en el Mundial, porque no llegarán en mes de mayo, junio, donde toda la fatiga de un año... Uh, puede puede condicionar. Aquí ya tendremos dos meses de competición, dos y medio, y van a jugar un Mundial. Por tanto, en este sentido, creo que el post-Mundial sí que puede llegar un pelín a afectar en función, como te decía, de sus actuaciones, pero pero lo veremos, lo vamos a ver.
7: Eh, Pep, eh, antes de, de, de llevarte un tema que a, al público argentino le interesa que Julián Álvarez, eh, te quiero preguntar por otro argentino en la posición de Julián. ¿Cuánto cuesta, cuánto ha costado y cuánto puede costar reemplazar a alguien como el Kun Agüero adentro y afuera de la
5: cancha? Ah, es imposible. Es imposible. Uh, lo que somos ahora como club, gran gran parte... Fútbol es, en, es, como todos sabemos, hay muchas cosas, pero sobre todo es emoción. Y lo que el gol de Sergio ayudó a ganar la Premier League, esa emoción que generó él, uh, sus compañeros, evidentemente, pero uno tiene que hacer el gol, que es lo más difícil, y él lo consiguió... Más allá de los números, su legado dentro del vestuario, su legado en el campo, muchas cosas, es irreemplazable, insuperable, estuvo muchos años y en todos, tiene los mejores números como delantero aquí, habiendo pasado épocas lesionado con tiempo de baja, ha sido, es nuestra leyenda y siempre lo va a ser.
7: ¿Te has comunicado con él últimamente por, por todo el trance de salud que ha tenido que pasar? ¿Seguís la actualidad del Kun? Te informo que, por ejemplo, en, nuestra, en, en Disney, está en Star Plus y va a estar en la previa de la community shield. O sea, se lleva bastante bien con lo mediático el Kun.
5: Sí, a veces pasa. Cuando eres futbolista no te llevas bien, no das bola a ningún periodista, a nadie, y cuando te retiras estás ahí. Me alegro de que esté, porque a él le gusta el fútbol. Sí se lo permite el golf. Yo sé que es un enfermo ahora de golf, que todo el día juega golf y que, y, que, y que seguro que lo mejorará ahí en Miami. Uh, yo me acuerdo cuando llegamos, fuimos a Swansea y tuvimos unos días libres y jugamos a golf juntos. Y ya me decía que le gustaba, pero aquí con el tiempo no, no puedes practicar mucho. Pero ahora creo que se ha ido a Miami y, 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 y le encanta y va loco, loco por, por... Bueno, que practica mucho y que seguro que, que va a mejorar. Por tanto, me alegro que que eso, que, que haga deporte, que el golf te ocupa mucho tiempo, divertido, y que en los tiempos libres pueda estar metido en el mundo del fútbol, porque aquí mejor de hablar de, de, del juego, de jugar, de los jugadores, que uno que ha estado ahí dentro y que sabe realmente lo que es. Por tanto, el, el aproche, el, el, la contribución que os va a dar a través de Sergio va a estar, va a estar muy, muy bien.
7: Y, y hablando del juego, eh, ¿me podría sintetizar qué fue lo que llevó a Julián Álvarez al City ¿Qué viste antes y qué ves ahora después de un
5: tiempito de trabajo con él? Pues primero puedo decir que no nos he, hemos equivocado. Eso es lo mayor que podemos hacer. Primero porque sabíamos que era... nos Habíamos dicho que era un chico fantástico, cosa que hemos comprobado. Uh, uh, es un jugador absolutamente de equipo, donde, donde se nota por el esfuerzo. Y luego tiene una cosa que tiene el chico, de la situación que tiene, que tiene gol. Cuando le cae cerquita al área, tiene entre la ceja y ceja la portería. Creo que ha sido un fichaje extraordinario, que nos va a estar muchos años aquí. Uh, uh, se va a quedar uh, y nos va a ayudar mucho, porque puede jugar muy centrado. Uh, puede jugar un poco más lateral, en posiciones más de extremo hacia adentro. Yo creo que todo el trabajo de Marcelo Gallardo con River lo vamos a aprovechar y ojalá podamos añadirle alguna cosa a su juego, a entenderlo de otra manera y que, y que pueda ir creciendo y que sea sobre todo, sobre todo, sobre todo, se encuentre feliz aquí. La gente viene nueva y del otro al lado del charco, de tan lejos, adaptarse a veces cuesta un poco y como club, como gente que estamos con él, lo que queremos es que se encuentre bien, se adapte bien y esto es seguro que así será. El Manchester City ha hecho un, un grandioso fichaje.
7: ¿Te tranquilizó que en el periodo tras la compra eh, él se quedará jugando en River en su ámbito, pero además con un técnico con la exigencia que sabemos aquí en Argentina tiene Marcelo Gallardo para, para entrenar día a día?
5: Bueno, yo, yo estoy convencido de que hay una cosa muy importante, es decir, al final Julián vino de un equipo grande. Y el equipo grande siempre hay una exigencia, como puede ser River, como puede ser Boca, de que tienes que ganar y mañana ganar y mañana ganar. Y estas cosas se van inoculando en la en la cabeza, en el alma del jugador. Entonces, cuando tú lo recibes, pues eso doy agradecimiento a River por la formación que le, han, que le han dado. Uno compra también esto, no solo las calidades, sino la mentalidad de bienes de, de, a de, de, de un equipo grande de que no vale perder, de que puedes perder, pero no vale. Por lo tanto, uno se tiene que revelar cuando, cuando no va bien. Y, y Julián estoy seguro que tiene esto.
7: Mm. Te llevo a, a, a trazar algún escenario que todavía no, no lo comprobas en, en la premier o, o en la competencia. Se puede hablar de un cubiernador es en tu pensamiento complementario
5: a Hagan. Sí, o, sí sí. Sí sí. Si jugamos con extremos muy muy abiertos le veo más difícil. Cuando jugaremos con extremos más cerrados eh, él puede adaptarse. Sí sí. No tengo ninguna duda.
7: Y, y en este proceso de adaptación, ¿a, a, ¿a qué más le temés en cuanto a la dificultad que pueda encontrar para adaptarse lo más rápidamente posible a lo que vos
5: pretendés ya se ha adaptado de,
7: de Julián en la ofensiva? Ya se ha
5: adaptado. El día de América se demostró que ya se había adaptado. En los entrenos que vimos antes de viajar a Estados Unidos a jugar contra América ya, ya se vio. El que es bueno se adap- necesita dos, dos medias tardes. Él ya lo ha hecho.
7: ¿Tardó exactamente eso? Entonces, tardó sí, un... sí, dos
5: medias tardes, sí, porque sí. cuando la gente dice no, necesita un tiempo de adaptación, los buenos los buenos no necesitan tiempo, los buenos se adaptan rápido, porque se, se ajustan, entienden rápido, y el fútbol es universal. El que sabe jugar, sabe jugar. El que es goleador, es goleador en, en Argentina como en Inglaterra. El que sabe... el que es pillo, es pillo en Argentina y aquí. Por tanto, no... no hay problema. Ah, que lo hará bien o mal, quién lo sabe. ¿Que vamos a ganar o perder? Quién lo sabe. Pero el tema de atracción en el campo ya, ya lo tiene.
7: Te pregunto por otra incorporación, por Calvin Phillips. No sé si conversaste con, con tu amigo Marcelo Bielsa para confirmar todo lo que ustedes suponían no. de él o, o no hizo falta.
5: A, a, hablamos de Calvin Phillips hace como dos tres años, en el primer año que creo Marcelo llegó, en el segundo, que estaba en el Leeds, y me habló de él. Y le parecía un jugador que estaba muy bien. En aquel momento decía, no creo que esté para ustedes. Uh, pero Marcelo le ayudó, evidentemente, el jugador siempre tiene todo el mérito, siempre, pero Marcelo hace mejores a sus jugadores y le ayudó a ir a la selección inglesa, un jugador del Leeds, a ser jugador de ese equipo importante, y, y, y nosotros nos abrimos los ojos, eh, tú tienes que reemplazar a un jugador que ha sido vital para nosotros, que es Fernandinho, pero tiene una edad perfecta para, para llegar, y, y otra de las características que sabemos es que es un chico fantástico. Y en este club queremos gente gente buena.
7: Eh, ¿Lamentaste la pérdida de la Premier de Marcelo Bielsa como entrenador eh, en, el, en el certamen?
5: Uh, si yo soy sincero, sí. A, a mí me gusta ver a Marcelo trabajar, y si puede ser donde estamos, y en una liga tan bonita como esta es... Pero Marcelo sabe, como yo sé, y como todos sabemos, que aquí dependemos de los resultados. Sé que lo hubiera sacado adelante porque si hay una capacidad que tiene Marcelo la de no rendirse, la capacidad de, de persistir en todo, uh, pero los clubes tienen mucha, mucha presión o mucha exigencia, de, hay mucha diferencia estar en la Premier League o no estar, y, pero el legado que tiene Marcelo va más allá de un título o no títulos, eh, consiguió subir a él y le hacen plazas, le hacen, ponen nombres a sus calles, le ponen nombres a los estadios uh, y la gente le ama. Y eso vale más que cualquier título. Y él, ¿en dónde ha estado? Sea en, en Newell, sea en Chile, sea en Athletic Bilbao, sea en Leeds, eh, sea en Marsella... La gente la adora, y por algo será.
7: Eh, Pep, la Premier va a cumplir 30 años. Eh, para definirla, estamos ante el torneo más difícil, más imprevisible, más competitivo, el mejor torneo de la actualidad. ¿A vos qué términos se te ocurre para definir a la Premier?
5: Con diferencia con diferencia es la mejor. En la mayor inversión, primeramente, claro, Dios te ayuda, pero a nivel como cómo se viven los estadios, eh, cómo producen los partidos, las televisiones, el seguimiento que hay, lo bien que se vive entre partido y partido, la tranquilidad que el entrenador y los jugadores lo viven. Uh, si tú eres equipo, esa gente sabe que eres ese equipo y te respeta. Y, y mientras te esfuerces, eso ya vale. Uh, Evidentemente, hay otras ligas fantásticas, que voy a decir yo, como la española, en, uh, donde donde yo salí, en la alemana, la italiana, que está volviendo, pero creo que está habiendo estado en tres competiciones, en tres diferentes países, está es insuperable. Por tanto, felicidades a la Premier por este 30 aniversario. ¿Y,
7: y en qué se ha convertido el City en tu vida? ¿Sabes que yo pensaba en alguna figura, te voy a dar lo que a mí se me ocurría, ¿no? Decía, para Pep el Barcelona debe ser la casa de los papás, para Pep Kitzal-Wajer Múnich es la primera casa de soltero, y, y no sé qué es el City, si es la casa de un matrimonio, ya después de siete años, ¿no?, que estás allí.
5: Sí, y con hijos, sí, sí, matrimonio ¿Y con, y con hijos? hijos. Exacto, sí, sí, es mucho tiempo, séptima temporada. Señal que nos hemos encontrado muy bien, nos han tratado bien, y evidentemente hemos ganado en el proceso. Si aquí no ganas, no se salva nadie, nadie. Uh, y claro, ganar en seis años cuatro, uh, cinco, cuatro de los últimos cinco, eh, más uh, dar un salto en Europa acercándonos arriba con los grandes y las otras copas de aquí, haber conseguido también muchas, nos hace que nos den trabajo y poder seguir aquí. La verdad es que no estamos todos muy a gusto.
0: Muchas gracias, Miguel. Qué grande guardiola, como siempre, elogiando a River. Ya saben, mañana por ESPN Plus, Liverpool-Manchester City, a partir de las once y 50 de la mañana, hora del este, 8 y 50, hora del Pacífico. Por ahora, hacemos una pausa. Ya volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. Muy bien, volvemos a la pausa aquí en Jorge Ramos y su banda imagínense lo agrandado que estoy, estoy muy agrandado, muy agrandado porque mm. siempre es lindo que un técnico del prestigio, del nivel de Guardiola, hable así de Marcelo Gallardo, hable así de River, hable así de Julián Álvarez, realmente deja muy pero muy contento, algo que les dije aquí muchas veces, nadie hablaba de Julián Álvarez, solo Hernán Pereira, hoy ya comienza a hablar Guardiola, por lo tanto, al estar en Europa, por, va a hablar José El Valle a partir de ahora de Julián Álvarez va a hablar Ricky Ortiz, que no uh-huh. quería hablar de Julián Álvarez va a hablar Carolina de las Salas también de Julián Álvarez pues está en Europa y entiendo el nivel y el prestigio que tiene Europa porque va a jugar Champions ojalá que le vaya muy bien, es un gran muchacho un gran profesional y fuera de broma me alegro que, que en América por lo menos Guardiola valore la formación futbolística y mental de los jugadores Está bien, el caso de River, algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, de todo tipo de nivel en cuanto a la formación, pero que valora que el jugador lo vio bien preparado para algo que va a ser dificilísimo. eh, Dificilísimo, o sea, ganar un espacio en el City, competir en el City, y por supuesto, no, terminar marcando goles, lo que es una presión extra para un futbolista cuando vive del gol. Si no anota esa presión va en aumento, pero condiciones tiene, y Guardiola va a saber llevarlo, no tengo ninguna ninguna duda.
1: Primero que todo, Guardiola tiene un cassette, él tiene una lista de frases hechas y después en conferencias de prensa la repite para quedar bien bien con con los Pereira del Mundo, eh, con el equipo de de, de turno, con el técnico de turno, los cuatro sabemos lo que es River, aquí nadie pone en tela de juicio lo que es River. Aquí nadie pone en tela de juicio lo que es Marcelo Gallardo el mejor técnico de América en este momento ya se tiene que ir a Europa Gallardo River ya te quedó chico y, diga, que ir a Europa y River la mejor cantera con del mundo con los club, diga con River todos. la mejor cantera sí. del mundo
0: o va a poner a la vacía River con la, mejor, la cantera. mejor
1: cantera del mundo perfecto, ah, perfecto. River la mejor bien, cantera del bien, mundo ahora Guardiola dijo eso para quedar bien por ejemplo Hernán si usted le decía a ver eh, Guardiola River acaba de sacar a Julián Álvarez. ¿Qué otro futbolista ha sacado la mejor cantera del mundo? No hubiese tenido respuesta porque, reitero, la frase hecha, la declaración de Cassette. El otro día, el otro día hizo un papelón por quedar bien con la gente. Le preguntaron del América no, se y equivocó. dijo, oh, la verdad, un equipo muy importante. Eh, un, un equipo que yo lo vi en México cuando me tocó jugar allá. Juega con nada más futbolistas mexicanos. Hernán Pereira! No se crean elogios hacia Gallardo, hacia River... Créaselo si se los digo yo, si se los dice Carolina, si se los dice Ricky, pero Guardiola, tómelo con pinzas porque nada más queda bien con la pasa?
0: gente. ¿Qué pasa? ¿O es pasa que él vio una formación donde estaba Ochoa, sí. donde estaba Sánchez, donde estaba Fuentes, eh, donde estaba Lara? entiende Eran todos mexicanos, por eso se confundió. ¿entiendes? Estaba Henry <risa> sí. Martínez estaba Cendejas ¿entiendes? Entonces eran todos mexicanos. Hoy Guardiola. Tal, por eso se Mira, confundió. a ver,
2: una, una cosa no quita la otra. A ver, es verdad que se confundió. Y se confundió feo, porque yo creo que sí, sí, es de, 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 de cultura general saberlo. Y creo que tal vez, eh, con tu permiso Hernán, eso hizo que él se extendiera Adelante. más en el tema de Julián Álvarez. O sea, yo creo que él eh, sí sintió esa necesidad de, de alguna manera, arreglar el error que había cometido. así que Pero ahora, otra cosa, ¿por qué Guardiola tiene que saber todo? ¿Por qué un técnico que se le pide Champions, que se le pide Premier League, él no ha dicho yo soy el maestro del fútbol, él no ha dicho yo soy el de la cultura general del fútbol, él no es periodista, él es entrenador de fútbol y su misión en esta liga no, claro. que ha escogido no, en este momento no, es claro. entrenar bien, llevar buenos conceptos, hacer que su equipo no vaya nada. mejor, no saber, no saber lo, que, lo, que, lo que es y lo que es lo que no es nuestro equipo. Ahora bien, ahora bien, Yo coincido, para mí yo creo que tiene que ser un orgullo no solamente para River, sino para la Liga Argentina y en América en general, que un tipo como Guardiola hable bien de Julián Álvarez. Y yo creo que además le deja una puertita abierta más a Julián Álvarez, porque yo no recuerdo a Guardiola hablando de eh, de manera tan reiterada sobre un jugador que acabe de llegar. Ya lo hizo el otro día y ahora profundizó. ¿Podrá cambiar Guardiola? ¿Podrá jugar a ¿podrá jugar a Julián Álvarez en otro lado? ¿Va a utilizar a Erling Haaland como puntero y Julián Álvarez puede jugar por otro lado? No sé, te lo pregunto yo a ti, eh, Hernán, que lo conoces mucho Bueno, mejor. lo dijo,
1: lo dijo bueno. lo dijo en la entrevista, claro, dijo, sí. dijo que Julián Álvarez puede complementar a Haaland, mm. es decir, que los dos pueden jugar en el mismo 11 y Hernán lo había explicado el otro día, Julián Álvarez, no es el típico 9, jalan sí lo es, entonces perfectamente son compatibles en una cancha de juego, y solo una cosa claro, yo no le pido a Guardiola que lo sepa todo, yo lo que le pido es que no mienta, si no sabe del América, perfecto que lo diga, no pasa nada, yo entiendo que él está en Europa, entiendo que la liga mexicana no se ve en Inglaterra, y segundo, se habló muchísimo de Julián Álvarez, porque la nota la hizo Miguel Simón en Argentina, entonces obviamente claro. iban a potenciar los temas de Argentina.
3: Ricky, Sí, yo digo que si hoy Guardiola viene al señor Hernán Pereira y le dice, tome, tengo esta botella llena de aire, te la vendo usted compra. Está enamorado sí. de Guardiola No, estoy enamorado, pero me deja orgulloso.
0: Y por fortuna... Gallardo usted no quiere reconocer.
3: Usted no quiere reconocer. No, no, no. Que voy a, no. Voy a no reconocer porque... lo de River, Hernán. Voy a reconocer lo de River. Que junto con el Ajax, son los dos equipos que más y mejores jugadores han sacado en la historia del fútbol. Está bien. Eso no gracias. lo puede sacar nadie. Y ahora tenés una camada sensacional de jugadores gracias al gran trabajo que ha hecho River, al gran trabajo que ha hecho Gallardo. De las 10.000 cosas que dijo Guardiola, esta la pegó. En esta tiene razón. Porque la verdad es que River siempre ha sido un ejemplo. Y te lo digo, los de Boca no te lo van a decir, pero vos sabés que nosotros los de Independiente siempre sí. con los de River... Eh, eh, los hemos respetado muchísimo pero al margen de todo eso yo me acuerdo de los años 70 80, River nunca paró de sacar jugadores de primerísimo nivel vos andabas en pañal y en triciclo Eh, José, pero River ya tenía, ya sacaba Eh, y para mí el Ajax también es extraordinario, lo que ha hecho son las dos instituciones, ahora no hay dudas que Gallardo eh, yo no sé si tiene que ir a Europa, yo no creo en eso. Está muy bien en River, está haciendo historia permanentemente con un, a veces un poquito de altos y bajos, más, más altos que bajos definitivamente, pero eso no le quita, gana muy bien, tiene control absoluto, lo adora la hinchada. Yo eh, Va a seguir sacando jugadores. Guardiola sabe que River va a seguir sacando. Guardiola le conviene hablar bien de River también. Porque al final sí, por del ¿Tiene? parece que solo de River van a salir jugadores en Argentina si sigue así esto y no. bueno, Vélez ahora también eh, pero eh, no mucho eh, más eso, eh.
2: es un buen tem, eso es un buen punto Hernán lo que plantea eh, Ricky, para sentirse pleno, Gallardo no tiene por qué irse a Europa, salvo que soñara con una Champion, cosa que no necesariamente es así, es decir Gallardo está viviendo el sueño que puede querer tener cualquier entrenador que es dirigir a un equipo grande, hacerlo protagonista constantemente, sacar jugadores, trabajar en parte en las inferiores y tener influencia de ella, alimentar a la selección argentina. O sea, son pocas cosas, salvo algún título de Champions o, o algo así que pudiese sentir hacer sentir a Gallardo realizado. Eso es una realidad.
0: Sí, no tendría, pero tiene que. Es decir, no tendría que pensar que para claro. demostrar su capacidad... Tendría que dirigir en Europa, pero sí tiene que. Tiene que porque hoy en Europa están los mejores. Y porque hay una vidriera en Europa que no hay en el resto del mundo. Por algo el desconocimiento uh-huh. de, de Guardiola de lo que es la Liga MX. Como ya en alguna otra ocasión demostró cierto desconocimiento. A mí me llama mucho la atención y Guardiola tiene que estar informado. ¿eh? Guardiola tiene que estar informado como el resto de los técnicos. Muchos Nosotros estamos más informados que muchos de los técnicos sí. que dirigen a nivel mundial. En todo tema, porque estamos informados en el tema arbitral en el tema de reglamento, en el tema de competencias, en todo tema, estamos informados. Y hay técnicos que no lo están. Es, ahí se le escapó la tortuga a, a Guardiola. Ahora, eh, eh, pues quiero hablar también del partido liverpool Manchester City. Antes de hablar del partido, me gustó el concepto que dio. Con dos extremos abiertos, no vio junto a Julián Álvarez con Haaland. ¿Por qué? Porque Haaland es nueve. Uh-huh. Julián Álvarez puede acompañar un nueve, puede jugar por fuera, pero por fuera bien lo dijo él, con extremos más cerrados, con extremos que no ocupan la posición del de, eh, hombre que desborda en la línea, en la línea final, cerca del córner, con hombres muy abiertos a las bandas, no. Cuando juega con un 4-3-3, con dos hombres más cerrados, acompañando el 9, ahí va a poner a Julián Álvarez con eh, el propio Haaland. Si no, no. Y él lo trabaja el partido dependiendo del rival, dependiendo lo, lo abierto o cerrado que esté ...el equipo contrario... ...pero igual hay que llevarlo despacio... ...a Julián Alvarez hay que llevarlo despacio... ...y despacio se irá ganando un espacio... ...en el Manchester City... ...ahora del partido, mm. quiero empezar con Ricky... ...¿qué expectativa tiene de algo que a priori... ...se nos antoja un partidazo... ...aparte, me encantan los partidos... ...por puntos o por una copa como en este caso... ...un juego, eh, un partido oficial... ...terminemos con los amistosos... ...no me gustan los amistosos... ...mucho más amistoso con 20 cambios... ...y los dos equipos que mejor terminaron la última temporada... El campeón de liga, contra el campeón de copa se enfrenta en este arranque oficial ya de la temporada en Inglaterra relata mañana en ESPN Plus Ricardo Ortiz, comenta mañana Andrés Agulla una mañana espectacular, pero en cuanto al partido, Ricky ¿qué esperamos?
3: Bueno, a ver eh, por empezar el Liverpool no va a estar Alisson y Diego Jota eh, lesionados, Núñez se espera mucho de él, aunque algunos ya han están empezando a perder un poquito la paciencia, no sé por qué. Salab, ¿Con quién, perdón? Está muy Con Darwin Núñez. Eh, Darwin Núñez. ¿Por qué perdón Darwin, Darwin Núñez. Hizo,
0: cuatro,
3: hizo
0: cuatro goles el otro Sí, día, hizo cuatro amistoso.
3: goles, un amistoso, pero perdieron contra el Salburgo y no funcionó también y parece que lo están extrañando vale. un poquito a Mané, que es lógico, pero que ya tuvo que salir a decir que tenga paciencia de que se va a cansar los goles el uruguayo según el técnico alemán. No sé. Yo creo que es un muy buen jugador, pero A ver, eh, Hernán, Caro, José, hay que adaptarse al Liverpool, esto no es el Benfica. las exigencias son otra acá, hay que ganar Champions, hay que ganar la Premier, hay que ganarlo todo. Y jugás con Salah por un lado y Díaz por el otro. Y tenés una muy buena delantera que tiene que funcionar este equipo por parte del Liverpool que no llega al nivel que pretende el técnico. Por el otro lado, el City está bien. El City está muy bien. Y, y se fue Sterling, llegó Álvarez. Entonces ahora el tema es, Álvarez, Foden, Grealish o Álvarez. ¿A quién elegís? Ese va a ser el... Tiene tres jugadores fantásticos para una, para una posición. No y tiene la cara izquierdo Jesús. todavía. Y se
0: fue Gabriel Jesús
3: también. Y se fue Gabriel Jesús también. Pero era suplente. Sí, sí jugó, pero jugó Exacto. Jugó bastante, pero, pero a ver, ahora está Haaland, ahora hay un 9, punto. Uh-huh. A él no lo mueve nadie. Entonces uno menos en la rotación arriba. Cuando hablo de rotación, hablo de los partidos importantes. Partido importante de Champions, partido importante de la Premier Sí, todos van a jugar. Pero contra los grandes, contra los buenos, ¿quién va a jugar? Jalan, ¿no? Entonces, sacás ahí un, un puesto. Eh, y, y si Gabriel Jesús se hubiese quedado y llega a Chao el brasilero. Por eso se fue al Arsenal. Pero el City llega mejor, hay que ver. Se juega, No se juega en Wimbledon por primera vez en, en, en dos décadas. Se juega en el Stadion Leicester, esta edición número 100. Me extraña, justo, edición número 100 de la Community Shield y no juegan en Wembley. ¿Quién los entiende, los ingleses?
0: <risa> ay, ay, ay. José
1: Carol, ¿qué piensan del partido? Primero que todo, Hernán, eh, la gente ya paga por mis comentarios en ESPN Plus, ya se viene la liga, la Community Shield con los relatos de Ricky Ortiz, los comentarios de Andrés Agulla, es una ganga en el mercado para la gente que hoy nos escucha en ESPN Deportes, si todavía no tienen ESPN Plus, ¿qué están esperando? Sobre el partido, Hernán, veo favorito al Manchester City, me parece que Guardiola finalmente entendió que necesita un 9, Eh, yo valoro que él haya reinventado lo que es el falso 9, que haya reinventado lo que significa crear el espacio y después aparecer, no necesariamente estar, sino aparecer en esa zona para marcar la diferencia. Pero está claro que Halland eh, a día de hoy es el mejor nueve que había en el mercado y Guardiola lo fichó. Llevó a Julián Álvarez, que aquí usted lo conoce mejor que todos, pero también llevó a un jugador sumamente importante, Calvin Phillips, en la mitad de la cancha. Y aquí le quiero dar mérito a Marcelo Bielsa. Como le daba mérito con Rafinha, le doy mérito con Calvin Phillips. Futbolista de selección nacional, jugador de toda la cancha, físico, correlón, pero encima de buen pie, con capacidad para ayudar al 5, con capacidad para pisar el área contraria. El Liverpool a mí me encanta lo de Jürgen Klopp, pero me parece que sigue teniendo una plantilla corta. El Liverpool no se reforzó, salió su goleador y llevó Darwin Núñez, y habrá que ver el tiempo de adaptación, ojo, lo de Luis Díaz fue una excepción a la regla, el colombiano llegó y de inmediato empezó a jugar bien, parecía que llevaba toda una vida jugando bajo las órdenes de Jürgen Klopp, habrá que ver si Darwin <coughs> Núñez puede adaptarse tan rápido como lo hizo el colombiano, la baja que decía Ricky Alisson Becker, una baja sensible a ver, todos sabemos lo que le pasó a Liverpool cuando no tenía Allison Becker regaló una final de Champions esa posición es clave en el fútbol de hoy, yo veo favorito al Manchester City y Guardiola por favor va a arrancar la temporada no te olvides Guardiola, tenés que ganar la Champions aunque algunos compañeros aquí en este programa te sigan perdonando y te sigan disculpando nosotros con Ricky Ortiz vamos a mantener el listón bien arriba el estándar de calidad bien arriba Guardiola, la Champions es la obligación
2: yo creo que por claro. primera vez en, en un buen tiempo tenemos toda la sensación de que el Manchester City va a llegar más hecho porque por más que se haya, haya ido un jugador como, como Gabriel Jesús, por ejemplo yo creo que el hecho de que a, llegue un, un Erling Haaland parece que estaba todo listo y llegó la cereza en el pastel o sea, llegó el killer, llegó el goleador y el otro día, en ese partido ante el Bayern Múnich cuando tardó nueve minutos en marcar yo creo que más de uno se agarró la cabeza y dijo... ...bueno, ¿qué va a pasar con este Manchester City? Porque se le vio eh, eh, se le vio concentrado... ...se le vio eh, trabajando perfectamente con el equipo... ...luego se mete la lluvia, se mete esa tormenta... ...y evidentemente eso nos distrajo mucho a todos... ...pero en esa jugada del gol entra Kevin De Bruyne... ...aparece Erling Callan, busca la pelota... ...es un jugador que siempre va a estar en el área... ...y que para mí va a ser la diferencia. Ahora, al contrario, después de mucho tiempo el Liverpool pierde a un jugador, por ejemplo, como Mané. Yo creo que muchos nos preguntamos realmente hasta cuándo le po- o cuánto le puede afectar una ausencia como la de Mané al mismo club. Yo creo que lo de Luis Díaz fue muy bueno. Este año tiene que ser la consolidación de Luis Díaz. Eh, por más que hizo muy buenos partidos, y-, y yo creo que lo va a seguir haciendo y me encanta, va a ser importante eso, ¿no? ¿Cómo es Luis Díaz siendo titular desde el comienzo? ¿Cómo es Luis Díaz protagonista si los dos goles no llegan. ¿Cómo es Luis Díaz adaptándose a lo que Klopp le pida? Así que yo creo que aunque todos decimos que este es un partido parejo, aunque puede ganar muy seguramente el Liverpool, desde las sensaciones, por la construcción del juego y por el refuerzo que tuvo, eh, Manchester City es ligeramente favorito.
0: Creo que es muy parejo y me, me llama la atención que todos ustedes le dan favoritismo al City cuando los antecedentes hablan de los equipos que han sido muy parejos en los enfrentamientos que han tenido en la última temporada eh, bien comentan ustedes los cambios los dos tienen cambios en la delantera Sadio pues Mane era muy importante en Liverpool eh, como Sterling y Gabriel Jesús muy importantes en el, en el City es eh, verdad que Sterling es eh, de todos, es el que más ruido hace como refuerzo pero también hay que empezar a, por más que hizo un gol contra el Bayern, el amistoso hay que empezar a Halland. adaptarlo al futbolista. Jalan, Jalan. Hay que empezar a adaptarlo a los compañeros. Eh, eh, el noruego tiene que empezar a, a conocer la idea de Guardiola, mm-hmm. que no es solo para estar a, y, y hacer goles. O sea, es un hombre que va a tener que entrar en la presión al rival, que va a tener que hacer la rotación. No me agiro un 9 estático porque nunca juego con un 9 estático, por más que Jalan sea un 9 y sea goleador. Entonces, ojo con eso, eh, que los dos tienen que trabajar Terran. porque son técnicos. Que pulen mucho la zona ofensiva y trajan mucho todas las líneas. No es que apuestan a lo individual, sí, Ricky. ¿No,
3: ¿No te parece que es una locura y muy arriesgado tratar de cambiarlo a Jalan? Pregunto nada más, eh. Porque, no, yo no digo cambiarlo, a
0: adaptarlo a la idea. Guardiola no va a cambiar sí, su idea pero... tiene a
3: Haaland.
0: O sea, lo va a sumar. Es goleador, su es nueve.
3: Los goles son amores, es nueve, goleador. Eh, lo demuestra todos los partidos. Se va a cansar de hacer gol en este. Sistema. Sí. Ricky, yo no cambiaría nada de Haaland.
0: Que tiene tiene que no indicación, pero, pero no es cambiarle, le tiene que dar alguna indicación. Algo le va a decir, ¿no es cierto? Guardiola le va a decir sí. algo, ¿por dónde se mueve? Bueno, era diferente a lo que recibía en el Borussia Dortmund y seguramente que no va a ser lo mismo. O sea, por si sí hay un cambio en la no. manera que se entrena, en la manera que se preparan los partidos y en la indicación que le dé Guardiola. Bolivia no puede decir, a ver, ¿qué se qué, qué hace en el Dortmund? Perfecto, va a ser lo mismo. No, ya tiene su libreto Guardiola, aunque el cambio sea pequeño. Yo no digo que lo haga jugar en posiciones diferentes a las que viene jugando, pero voy a todo ese trabajo de cuando perdemos la pelota, cómo nos posicionamos, cuando ganamos <coughs> la pelota, cómo nos posicionamos, dónde rotamos, dónde nos movemos. A eso voy, que hay un trabajo de coordinación con no, los loco. Son equipos que están, están buenos, pero son equipos que tienen el sello de los técnicos. El sello de los técnicos de sí, sí. estos equipos. Ricky, no es tanto peso Ricky, de figuras.
2: Ricky, estoy organizando mi almuerzo de mañana. Tengo que comprar los ingredientes porque va a ser parrilla. Entonces necesito que me digas la hora exacta mm. del partido para poder tener todo listo.
3: Sí, a las 12 del mediodía. Gracias por no invitarme. Eh, pero a las 12 del mediodía, hora del este. Sí.
2: Perfecto. Sí. perfecto. comienza...
0: 11:50 y 50 comienza la transmisión, 11 y 50 hora del este, 8 y 50 de la mañana en el Pacífico, o sea que a madrugada en el Pacífico, porque no hay que perderse un partidazo. ¿eh? Yo cuando comienzan, cuando empiezan las pretemporadas con los amistosos famosos que a José le, le encantan y le gusta hacer sí, ganas no sé, al porque, equipo porque allá, sí, son, son aburridos. ¿eh? ¿eh? Yo estoy esperando esto, ¿eh? estoy esperando los partidos por los puntos, aunque sea la Community Sears no me importa, es una copa, es un trofeo, eh se empezara a llevar trofeos para la vitrina o no tener nada. Y una cosa para José del sí. Valle y para Enrique Ortiz, muy clarito, sí. muy clarito. Sí. Entiendo, Dígalo. como seguramente entiende Carolina de las Salas, que la prioridad de Guardiola y del Manchester City es la Champions. Lo entiendo que esa es la prioridad. Y eso uh-huh. es lo que todo el mundo del fútbol reclama y me uno. Lo entiendo. Pero, pero, Qué bueno. si no gana la Champions, pero tiene una temporada notable en la Premier o gana la premia o gana parte la fracaso la, o gana no, 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 no. y si logra un fútbol espectacular como el que nos tiene nos tiene acostumbrado ahora, si pierden la ronda de grupos de la Champions fracasa si pierden la ronda de grupos llega una si final pierde la en la final, de la final fracasa de acuerdo no, fracaso no. no si Acá pierden la hay final cuestión fracasa de un equipo que juega Rotundo. cinco competencias cinco competencias y chao, Julián Álvarez a la bueno, Liga Sí, torneos de sí, Copa. Juega, y, la, y la
1: Community Shield. Se vuelve a Tiene razón, River. Hernán. Tiene razón. Juega cinco competencias, pero no es como a Marcelo Gallardo que le desangran el plantel y no le llevan a nadie. A Guardiola, sí. sí. En este mercado puntual vendió muy bien. El Manchester City, sí. Felicito a la gestión directiva, Pep Guardiola, porque vendieron a futbolistas y encima los vendieron bien. Ahora, de igual manera no le debilitaron la plantilla. Hubo un recambio. No. Hubo Gente nueva. Además, Trajeron a Haaland. El gran goleador del mercado. Llegó a Julián Álvarez, la gran joya del futuro del fútbol argentino. llevó a Calvin Phillips, el mediocampista de la Selección Nacional de Inglaterra. Le mantienen la base, le dan todas las herramientas. Guardiola tiene independencia total para elegir Eso la plantilla que va a dirigir la próxima temporada. Entonces, entre más recursos... La obligación tiene que ser paralela a los recursos que le dan. La Liga Premier de Inglaterra ganó cuatro en seis años. Perfecto. ¿Cuál es el próximo escalón para seguir evolucionando como equipo? La Champions. Muy bien, Ricky. Si no gana la Champions, si no gana la Champions, es un fracaso. Ha invertido más de un billón de euros confeccionando esta plantilla. Le tenemos que exigir la Champions. Es así y punto. Por cierto, Hernán, gracias por el protagonismo que nos ha dado estos últimos días. Va a regresar Jorge Ramos, disfruté estos programas donde pude hablar sin interrupciones, donde pude explayarme, donde viajamos a ver... Estuvo espectacular así, punto, esta semana. No, Hernán, con Carolina vimos amistosos que prácticamente parecían partidos oficiales, trajimos entrevistas exclusivas, estuvimos en contacto con la gente, aumentamos los suscriptores de ESPN Plus, Hernán Pereira, mejor imposible. Dale
0: la cosa, Un dato, ¿eh? Entre nosotros, ¿eh? Un dato entre nosotros. El lunes, tengo entendido, tengo entendido que Ramos no viene. Ojo, ¿eh? Tengo entendido que Jorge Ramos el lunes no viene. ¿Qué pasó? No no más nada, ¿eh? Todos esperamos el lunes a Ramos sentado en este lugar, manejando el programa. Parece que no viene el Ramos el próximo lunes. El lunes les amplío, ¿eh? ¿Qué está pasando internamente? ¿Usted está bien, sin dar autorización. ¿Usted está bien? Yo estoy muy bien. No me escuchan mejor que porque, nunca. Porque, muy bien porque Richard y Dionisio
1: sí. lo han desgastado, ¿eh? Richard y Dionisio Uf, lo han no, desgastado, sí, ¿no? Como Ricky, sí. Caro y yo que sumamos, que avanzamos el programa. Dionisio y Richard le ponen palos en la rueda, ¿eh? Pero la gente... Sí, se son pueden, insoportables los dos.
0: Criticando a, a, a Richard, la gente lo critica, no lo quieren en el programa. De Dionisio también. Eh, usted sabe, al final y sí. al cabo, ¿quiénes estamos. Pasan. Un ratito y desaparecen. ¿Quiénes cumplimos toda la semana? Nosotros. Señores, buen fin de semana. El abrazo a los tres, el abrazo a la gente. Nos reencontramos el próximo lunes en ESPN Plus y el viernes en ESPN Deportes. Y mañana, a no perderse, Manchester City contra Liverpool. Ricky Ortiz en los relatos. Andrés Aguilla en los comentarios. Imperdible. ¿eh? Gracias. Buen fin de semana.